0: ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí otra vez en otro episodio de Válidamente, aquí con una excelente compañía. Eh, afortunado de tenerla acá. Me imagino que ya se deben dar, haber dado cuenta de, de, del cambio de, de, de luces aquí. Increíble. Nos encontramos con Ale Mor. Ale. Hola. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muchas gracias, de verdad, por venir acá.
1: Con mucho gusto. De verdad
0: que increíble. Me ayudaste un montón con el tema de las luces. O sea, se ve genial.
1: Con mucho gusto. De eso se trata, ¿no? De ayudarnos como comunidad.
0: Sí, de eso se trata, uh -huh. definitivamente. Apoyar. Al amor. Cuéntanos un poquito de ti.
1: ¿Qué quieres que te cuente? Hay muchas, ¿De dónde muchas vienes,
0: cosas. ¿De dónde vienes? Principalmente. Es lo que. El inicio de todo, ¿no?
1: Ok, yo nací en Colombia. Eh, y a los 12 años mi familia decidió venirse para acá.
0: Ok. O sea, tiene largo tiempo acá. O
1: sea, yo tengo 20 años aquí. Ok. Entonces. Eh, no sé, ha sido toda una aventura porque inicialmente cuando llegué no me gustaba Estados Unidos, obviamente. O sea, ¿No llegué, llegué a los 12 y llegué. Ah, oh,
0: me imagino. Tenía. La sí,
1: todos mis amigos estaban allá y no hablaba inglés y era todo un. Aquí se pueden decir malas palabras.
0: Por supuesto. Un mierdero. Era un mierdero. <risa> Exacto.
1: <risa> Por lo menos emocional, era como. Mmm, no estaba tan chévere, pero luego ya fui creciendo. Como todo.
0: Después, poco a poco nos acostumbramos a, a, a las cosas, al tren de vida. Nos acostumbramos a la gente también. Uh -huh. eh, ¿De qué parte de Colombia vienes? De Bogotá. Bogotá.
1: Sí. Nací en Bogotá. Mi mamá es de Cartagena. Entonces pasé mucho tiempo en Cartagena también.
0: Oh, ok. Entonces
1: hay un, un revuelto ahí sabroso. Perfecto. De las dos ciudades. Es que
0: eso, eso es lo rico de... de la transculturización por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Igual yo, mi, mis pa mi padre es, es italiano, okay. eh, del sur de Italia, y mi mamá es, no, no hay demasiada información de mi mamá porque eh, los padres de mi abuela okay. eh, murieron cuando ella era muy chiquita, okay. pero al parecer tiene algo que ver con españoles o algo de eso, claro. pero realmente mi madre es venezolana, pues. Okay. Entonces hubo esa mezcla ahí interesante. Eh, de italiano y venezolano, uh -huh. Entonces, fue súper, súper nice eso. Y de verdad, se la, o siguen casados después de, no sé, 40, mi hermano tiene cuarenta y pico, y deben tener cuarenta y picote de años que ya casados. ¡Qué chévere! Y, y de verdad, les ha ido muy bien. Eh, pero a veces sí, es verdad, la, la transculturización puede ser, puede ser fuerte.
1: Es, pues... Digamos que ahorita que dices que tu papá es de Italia y tu mamá es de Venezuela, yo creo que en toda Latinoamérica hay tantas influencias de tantos lugares del mundo. Eh, por ejemplo, en mi familia hay está un pedazo que es libanés, está el otro pedazo que es francés. Wow. Y luego pues se encontraron en Colombia y ahí salió toda la parte de padre, ¿sabes? Entonces es bien loco porque hay muchas personas de muchas partes del mundo. Eh, pero ya al llegar aquí es, otra, es una Qué ciudad otro. multicultural definitivamente. Sí, total, total. Es otra cosa.
0: Eh, imagínate, tú tienes 20 años aquí. Uh -huh. Increíble. Yo sí. tengo 6. En estos días estaba hablando con mi, con mi esposa. Uh -huh. Yo juraba que tenía 5 años o 4 años.
1: Uh -huh.
0: Y yo le digo, no, sí, porque yo tengo 5 años aquí. Y me dice, ¿5 años? 6. Sí. <risas> Va para 7.
1: Tú, tú llegaste
0: en el 2015, en marzo del 2015. Y yo, ¿what? ¿Sabes? El número 5 no sé por qué quedó atrapado en, en, en mi cabeza. Mm. Increíble eso. Mira, cuéntame algo. Cuéntame. ¿Qué te ha parecido el podcast? So far. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho el tema Está de muy, las luces? ¿verdad?
1: Muy chévere. <risa> <risa> Me encantan las luces que tienes. Ah, sí. Ya no,
0: ya no parece un hospital. <risa> La iluminación. Con todas, las luces, con todas las luces blancas.
1: No, es que también creo que invita también a que, a que te relajes un poquito. Más chévere conversar así relajado que conversar como Con fan. ese
0: poco de luz blanca. ¿eh? Ajá. No, y también la cara se ve diferente, todo se, se ve diferente. Uh -huh. Mira, eh, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo, cómo empezó todo eso? Cuando una persona que, o sea, yo he conversado esto con otras les pregunté a Daniel también, ¿cómo sientes tú que eres artista? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo eso? ¿O cuándo te das cuenta?
1: Mm, bueno, si me pongo a pensar ahorita, es muy fácil darme cuenta que en el colegio, yo aprendía de una forma diferente.
0: Ok. Eh,
1: y no sé si esto es algo de artista o simplemente como de mis características. Ok. Pero hubo un, un año en el colegio en, en Colombia. Yo fui al liceo francés en Colombia. En el uh -huh. que reprobé el año entero. Wow. Menos la clase de música y la clase de educación física. Entonces sea, por
0: ahí venía la cosa.
1: Yo, esas son dos cosas que me gusta, me gusta mucho, ¿sabes? Me gustan mucho los deportes y me gusta mucho la música. Eh, me gusta mucho el arte en general, pero eso como que lo fui marcando desde muy chiquita. Okay. Y, y recuerdo eh, con mis primos, mi prima escribía obras de teatro y nosotros nos metíamos en cada personaje y diseñábamos los disfraces y toda la cosa, o sea, era demasiado chévere. O sea, mi, mi niñez en ese sentido fue demasiado, demasiado creativa. Eh, y recuerdo chiquita, teniendo cinco, seis años, decirle a toda mi familia, como, bueno, se van a sentar ustedes aquí en el sofá y el show empieza en cinco minutos. Y me metía en el baño, me ponía que si una cosa en la cabeza y salía y, y me cantaba feliz, ¿no? Claro, como esta niña, o sea, nada que hacer, ¿sabes? Eh, entonces, desde muy chiquita, si me pongo a pensar ahora, digo, claro, tiene sentido, pero que yo me haya dado cuenta fue como a los bueno, como a los 12, cuando nos mudamos para acá que hice un montón de audiciones para entrar a diferentes a diferentes eh, escuelas de, de música y de arte
0: eso es algo súper es algo super bonito que tiene aquí los Estados Unidos no que hay, que hay eh, escuelas como más con, que tienen como eh, por llamarlo de alguna forma como inclinaciones
1: como una especialización.
0: Como una especialización. Hay, uh -huh. hay escuelas que son más deportivas, uh -huh. hay escuelas que son más de arte, hay escuelas que son más, no sé. Total. Y, y, y los niños, bueno, me imagino que algunos serán víctimas de la localidad, ¿no? Como que la que le tocó cerca y es buena, los papás la lo metieron en eso, aunque tal vez no, no sea la, de, la, la perfecta para, los de, para, por ejemplo, deportes o música uh -huh. o lo que sea. Pero si hay alguien que está realmente inclinado por cierta actividad está buenísimo porque ellos mismos pueden pueden como que desde temprana edad enfocarse, enfocarse en eso. Entonces, te, te iniciaste en, en, en empezaste un colegio inclinado hacia la música, me dice ¿no?
1: Exacto. empecé El primer año sí fue un poquito más como de exploración por parte de mis papás también. O sea, llegué y estuve como en tres colegios diferentes en un año, como mirando a ver qué funcionaba. Ok. Y luego siente a South Miami Middle School, que tiene un Magnet Program de música. Y ahí fue cuando hice mi primera audición. Empecé Ahí aprendí teoría de la música, a leer música, aprendí un montón de cosas ahí. Y luego sí hice una audición para un colegio que se llama New World School of the Arts, eh, que es muy conocido aquí en, en Miami y fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque era, o sea, de verdad estaba súper enfocado en lo que era eh, el arte, ¿no? Entonces teníamos todas las clases académicas desde las 7 de la mañana hasta la 1, y luego, hasta las 12 y luego almorzábamos una hora, y luego desde la una hasta las 4 de la tarde era un enfoque, o sea, específicamente en lo que tú te estabas especializando.
0: Wow, qué increíble, ¿no? A, te a, tan tem a temprana edad, ¿no? Porque, ¿saben? Por ejemplo, yo que estudié en Venezuela, uh -huh. los colegios son súper básicos, o sea, igual todo, uh -huh. eh, la única diferencia... Podría ser como que hay un, hay un... Cuando llegas al cuarto año de, de lo que llaman bachillerato, uh -huh. tú eliges si ir por ciencias o humanidades. Claro. En ciencias, obviamente, más matemáticas, física y todo eso. Y humanidades, más eh, idiomas, te dan latín y un montón de, 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 de cosas, ¿no? Claro. Mi colegio no tenía humanidades. Yo me tuve que ir por ciencias. Ah. Terrible, porque yo amo los <ríe> idiomas. Claro. Yo amo los idiomas... Eh, se me da muy bien también los idiomas. Okay. Fíjate, lo único con, lo, con el que intenté y como que no pude fue el francés. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero es, es una espinita que tengo, una espinita que tengo ahí. Yo, yo hablo muy bien, obviamente, español, inglés, eh, italiano, italiano claro. y portugués. Ok. Pero de verdad que el francés me encanta. Fonéticamente es tan diferente están como romance. Uh -huh, es es uh -huh. como un idioma de romance. O sea, bueno, creo que le llaman lengua de romance, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero no, no sabes, no... Nunca logré... No seguí adelante con eso. No. Tal vez si hubiese tenido la oportunidad que tuviste tú como de ir a un colegio donde más especializado, tal vez hubiese, lo hubiese...
1: Tal vez sí. O, o si te consigues algún amigo francés.
0: Tengo, tengo amigos que hablan francés. De verdad pues, que sí. Travelacho, pues... el episodio número uno. Él vivió en, en, en Canadá Ajá. Eh, En la parte francófona okay. Y de hecho está empezado a dar unas clases y unas cosas A lo mejor, a lo mejor me anoto ahí con eso Y así
1: te quitas la espina Ojo me porque el espina. francés canadiense es diferente al francés. francés de Francia, ¿no?
0: Lo sé, me imagino que debe ser como el inglés de, de aquí Y el, y y el, el inglés de, de Inglaterra De Inglaterra, uh -huh. algo así Sí. Ajá, entonces Y de ahí después del colegio um, ¿Cómo fue eso? Estudiaste en... Música
1: Música o sea, pura. seguí, seguí. Obviamente, pues, la música, la industria de la música tiene muchas oportunidades, ¿no? Tiene muchas especializaciones en las que te puedes meter. Eh, pero me fui para Berkeley eh, ahí empecé a estudiar. Sí, es demasiado cara la universidad. <risa> Entonces, me devolví. Luego estuve como que tratando de hacer algo aquí. Luego volví a ir. Luego, vol luego me volví otra vez. Y dije, bueno, nada, o sea... La universidad de música es la vida. O sea, tengo que buscármela claro. aquí. Y al final empecé a, a, a matar tigres, como dicen ustedes. Ok. Empecé a, a tocar en todas partes. Eso fue hace mmm, como unos 10 años. Y, y ahí empezó todo. O sea, ahí empecé a desarrollarme como artista, como, como compositora, como cantante, como todo. ¡Wow! Sí. Yo como, o sea, te,
0: te, digamos que tuviste tú misma que, que, que darle poquito a poco aprendiendo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Hiciste algún tipo de curso, algo de eso o simplemente...? Sí, claro. O sea, sí, ¿no?
1: terminé la universidad, hice un Associates in Arts aquí en Miami-Dade y eso pues lo que me ayudó fue a conectarme con algunas personas aquí en Miami. Pero, no sé, aquí podemos tener una conversación un poco controversial en cuanto a lo que es la educación, ¿no?
0: Sí, bueno, zúmbale.
1: Porque... Pienso que antes, cuando no existía una herramienta tan poderosa como lo es Google o como lo es YouTube, uh -huh. eh, era importante ir a la universidad. O sea, si te pones a pensar como en un, un abogado tenía que ir a sacar la información del libro que estaba en la Yale acá, ¿no? y solamente estaba ese libro en Yale y era el único lugar donde podías conseguirlo. Y hoy en día toda esa información la puedes conseguir en cualquier lugar, ¿no? O sea, en... Cualquier search engine existe esa información. Entonces, si eres una persona que tiene la disciplina mental como para ser autodidacta, creo que es, es mucho más eficiente eso y es mucho más económico, obviamente. Sí, no, tú,
0: tú tocas algo súper puntual, disciplina. Hay mm. que hacer, obviamente, hay que hacer mucho research. Uh -huh. Hay que, hay que hacer, tener, como dijiste, mucha disciplina porque algo que sí tiene la universidad es que tiene como que las cosas ordenadas. Claro. O sea, como que obviamente no, no están ordenadas realmente. Es mi opinión, mi humilde opinión. No están, uh -huh. están, a veces pueden llegar a estar ordenadas para, para cierta duración, ¿me entiendes? Como pa, para prolongar un poco lo que es el, 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 tu estadía o la estadía de los estudiantes en la universidad. Uh -huh, uh -huh. Pero por lo menos ellos tienen algo organizado. Eh, mientras que si tú eres autodidacta, tienes que dedicarte primero con mucha disciplina y también como que buscar la forma de organizar todo lo que está ahí, ¿no?
1: Claro. Pero si nos metemos un poquito más profundamente en ese tema, creo que esa dependencia de una estructura interna empieza en el colegio. Eh, perdón, una estructura externa empieza en el colegio, o sea, Total. de chiquitos. O sea, si... Yo creo que si, si existiera en un mundo ideal... Eh, que a los niños se les permitiera desarrollar su propia forma de aprender porque todos aprendemos de una forma diferente. Totalmente
2: diferente. Uh -huh.
1: Entonces, cada uno tendría la capacidad y la disciplina de crear su propia estructura sin tener que depender de una entidad externa como una universidad o como... Y es bien loco porque todos los trabajos corporativos tienen esa misma estructura.
0: Sí, es como yo pienso... para
1: mantenerte en el mismo uh -huh. espacio, ¿sabes?
0: Sí, yo pienso que inclusive puede llegar a como que la universidad y esa, y esa estructura, uh -huh. que tiene un millón de años, uh -huh. de paso, o sea, de, tiene muchos años, de la misma forma, y el mundo ha cambiado, uh -huh. de paso, ¿no? Eh, pienso que esa, esa estructura, en muchos casos, nos, no, no, como que nos prepara para ser hasta empleados, inclusive. Okay. Está, está diseñado como para eso, ¿no? Uh -huh. Inclusive hasta, hasta la escuela de business. Yo tengo muchos amigos que estudian business, y, y, y ellos me dicen como que, Ok, todo esto está diseñado para que hagas negocio para alguien más. O sea, no está diseñado como que... Sí, debe haber un par de carreras de, de, de cómo emprender y, y eso. Claro. Pero no es, no es el, 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 el factor principal. Uh -huh. Que debería ser el factor principal. Porque si tú estás estudiando business... O sea, la persona quiere hacer business para ti, para tu mejoría, para la mejoría de tu familia. Para, ¿Me entiendes? Uh -huh. No para alguien más.
1: Exacto.
0: Claro, hay carreras también que me imagino como... O medicina o, o algo de eso, ya eso ya es otro tema, ¿no?
1: Sí, es diferente. Ya
0: es, es diferente. Tal vez los, mencionaste a los abogados. Los abogados hasta en cierto punto... No sé qué opinas tú. Yo pienso que debería haber como un... una... una un examen, como lo hacen a los pilotos. Uh -huh. Como que, mira, este es el examen. Tú pagas por el examen, como los realtors también puede ser. Uh -huh. eh, y si tú apruebas el examen, ya... O sea, no, debería, no deberías como que tirarte los mil créditos que tienes que hacer como para, para lograr algo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque esa es la otra cosa. Si hay personas que aprenden súper rápido y Bien. tienen que, como quien dice, mamarse ese, ese, esos cinco años, esos cuatro años de la carrera. ¿Me, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, Exacto. total.
1: Y lo mismo pasa, bueno, con la música es un poquito diferente. Porque...
0: Hay talentos también.
1: Y, y además también tú, o sea, yo, por ejemplo, ahora en, en mi carrera no me voy a poner a estudiar, qué sé yo, técnicas vocales de una soprano lírica porque es irrelevante para mi carrera para en este momento. Es o sea, no, no me voy a poner a estudiar eso. Pero si estás en una universidad donde ese es el currículum que tienes que estudiar, es, es, para mí es una, es una pérdida de tiempo.
0: No solo eso, sino que tienes que ver... ¿Cómo fue que me llamaste la, la carrera? La, la, ¿La materia? ¿Cuál materia? Que dijiste, no, tendría que estudiar X, mate X materia lírica.
1: Ajá, no sé, sí, como técnicas vocales de una soprano lírica. Es exacto, como...
0: entonces son técnicas soprano 1, técnicas soprano 2, sí. técnicas soprano 5. Sí. termina sí. terminas ahí. Total. Cinco se meten escuchando una vaina que tú, un tipo que tiene una voz súper, like, que, al que final, no tiene sentido. al
1: final no lo vas a usar, exacto. Sí, bueno, esa es, eso es una, una conversación que no se puede tener con muchas personas.
0: Claro, los que fueron.
1: Eh, pero, pero bueno.
0: Tal vez lo que fue, los que pagaron es un poco de billete.
1: Y no creas porque no se tener esa hay muchas personas que, que lo reconocen, o sea, que dicen, sí, marica, o sea, desperdicié ese tiempo. O, o no, o dicen, sí, fue una inversión porque de ahí salió esto y esto y esto y esto. Ojo, no estoy diciendo que todo sea negativo. No, claro. Seguramente hay un montón no hay de nada, cosas.
0: No hay nada absoluto, no hay, no hay nada muy, no, 100% malo 100 exacto, bueno.
1: o 100% sea, bueno. exacto. Pero... Sí,
0: lo que sí pueden crearse son como que contactos porque también en las universidades hay una realidad o sea aquí en los Estados Unidos hay ciertos niveles o sea las personas de cierta universidad son personas como como con más poder adquisitivo las personas uh -huh. como que de medio entonces lo que se, se crea realmente no es la educación aunque sí obviamente ese es el trasfondo de todo uh -huh. pero creo que se crean más que todos los contactos con la, o, o, o conoce las personas con las que más adelante podrías relacionarte de alguna forma o hacer negocio o, o, o montar una banda.
1: Exacto, es, un, es un, un overpriced network.
0: <risa> Total.
1: Eso es. Total. Bien, bueno, mi, mi opinión, ¿no?
0: Uh -huh. Y cuéntame, Ja, ¿cómo, cómo, ¿qué tanto estudiaste ya? O sea, que aprendiste algo.
1: Muchísimo, aprendí muchísimo, 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 especialmente en el colegio. O sea, en el colegio sí aprendí todo lo que, casi todo lo que necesité para llegar a la universidad y no sentirme tan perdida. Entonces, okay. claro, en ese sentido, en el mundo de la música sí me funcionó mucho. Y, y hoy en día me siento muy orgullosa porque soy, eh, soy una cantante que también es músico, ¿sabes? Entonces, si, si como miembro de una banda te encuentras con una persona que te dice, ah, quiero cantar esta canción, y ya no te, dan, no te dan otra información. Pero si yo les digo, chicos, vamos a cantar Summertime en la menor y ese es el groove. Es como, ok, te encuentras con una persona que sabe de qué está hablando, ¿no? Y, claro. y a mí me gusta sentirme segura en lo que estoy diciendo, lo que voy a no. hacer, lo que voy a cantar, ¿sabes? Es y, como...
0: No, me imagino, y más voy. aún, más aún, cuando estás ahí en vivo? Uh
1: -huh.
0: Mira, vamos a hacer esto, esto, uh -huh. listo. O sea,
1: uh -huh. estás delante
0: de la gente, no, no hay como que... Total. Eh, o sea, no hay como que la, la, la opción como de... Corten.
1: Sí, Ajá, ¿otra, otra, vez? otra vez. No, no, no. Sí. Y ese es una, un aspecto de, de, lo que es la, de lo que es mi vida, por lo menos, ¿sabes? Como que está está Alemor que, que canta todos los fines de semana, que me contratan para eventos privados, para matrimonios, para lo que sea. Y luego está el Recording Artist también, ¿sabes? Como que acabo de sacar mi primer EP el 30 de mayo de este año. Y fueron cinco canciones, y son cinco canciones de las cuales estoy 100% enamorada, pero son como, casi como dos carreras al mismo tiempo, claro. ¿no? Y es, es difícil encontrar el balance entre esas dos cosas, ¿sabes? Entonces, creo que si, si tuvieran, volviendo al, al, al tema de la universidad... que un, Quedaste
0: ahí como con la espinita.
1: Una buena, una buena clase sería Time Management, <risa> ¿sabes?
0: No sabes si, la, si, si existe, ¿no?
1: No creo, no sé, no sé. Pero sería chévere tener como una guía para organizar tu tiempo. ¿Cómo haces para organizar tu tiempo? Bueno, tienes que escribir todo, ¿sabes? Si yo, si yo no escribo que yo tengo que venir aquí a hacer el podcast contigo hoy, no, no pasa, se me olvida. Sí, o sea, me,
0: recuer, me recuerdo que me pusiste, Cuando estábamos hablando por WhatsApp me dijiste, agendado, y yo dije, ay, Dios mío, yo, yo no agendo nada. Entonces yo dije, no, voy a agendarlo también. Uh -huh. hace que se me olvide. Sí,
1: exacto. Y <risa> no.
0: estoy abajo. Wow. ¿Cómo? <risa> y, sabes, yo no tengo un estudio que le doy un click, record y, y, y funciona. No tengo claro, claro. Todo el, todo el aparataje, ¿no? Todo el montaje. Pero, uh -huh. viste, es algo, algo bueno que, de verdad, o sea, yo, no solamente en la música, en todo. Uh -huh. O sea, el manejo del, de, de tu tiempo es uh -huh. crucial y fundamental. Uh -huh. O sea, eh, no solamente para la música, para todo. O sea, uh -huh. si, no, si no sabes manejar tu tiempo... No vas a, o sea, no vas a manejar tus recursos. Y el recurso es un recurso que no es renovable, el tiempo. Se agota.
1: Eso lo digo todo el tiempo. Es lo único que no podemos recuperar.
0: Es lo único que no podemos recuperar. Al final del día, el, el dinero o lo que sea, eso se, se gana, se pierde, pero...
1: Hasta la salud. El tiempo. O sea, tú puedes sí. estar enfermo y luego te mejoras y luego, ¿sabes? Pero el tiempo es lo único que no se puede recuperar.
0: Viendo, ¿sabes que eh, Cuando me fui a Ginny Spring, eh, escuché lo... Tú, Parte de, de, de ese álbum, ¿no? Uh -huh. eh, y aparte, como yo tengo uh, YouTube Music, uh -huh. eh, puse como una, unas carpetas donde, donde aparecías tú y también estaban otro, otros artistas. Okay. Me pareció genial. Hay una parte que tienes la banda detrás okay. y no estás cantando. Acuérdate que discúlpame si digo no, algo no, que no, no es tranquilo, porque, tranquilo. porque, o sea, yo no soy experto en música. <ríe> tranquilo. Eh, y estás como que, no sé, como que. Haciendo como una poesía, o sea, ellos tienen como un flow atrás. Y tú estás como conversando, pero cantando, pero, pero como que una poesía. Eso me pareció increíble. Gracias. Increíble, de verdad. O sea, de hecho, hay otro tema también que, que yo venía conversando con mi esposa, ¿no? En el, en el carro, cuando, la, cuando Sammy se durmió en el asiento de atrás. Veníamos conversando como que, o sea, hay tantos artistas, yo no voy a criticar a ninguno. De verdad que no, cada quien tiene... Cada quien tiene su, sus cosas, ¿no? Uh -huh. Pero hay tantos artistas que no son buenos y son tan famosos. Tan, 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 pero tan famosos. Uh -huh. y, y yo como que, y veníamos conversando y decíamos, mira la ella, brother. O sea, una vaina genial, una vaina que increíble. Y, y, y estábamos los así como que ella debería ganar 50 millones de dólares al, al, al año.
2: <risa> gente, Gracias. Gente, de verdad, <risa> gente,
0: gente talentosa. Y, y como tú hay muchos. O sea, uh -huh. yo siento que a veces la música y, y toda la industria, ¿no? Es como, primero, es una industria súper picara. Segundo, siento que como que antes los, lo, los artistas musicales estaban como que estrechamente relacionados con su talento. Y yo siento, corrígeme si me equivoco, uh -huh. que ahora es, es diferente. Puede llegar a ser más importante el estilo, eh, la maquinaria que tú tengas detrás, o, o, o el género que esté de moda o algo de eso, como para la, para la, la evolución de esa persona como artista. Uh -huh. y, y también, obviamente, o sea, la tecnología está para facilitarnos las cosas. Yo entiendo eso. Yo, uh -huh. lo, yo lo puedo entender. Pero hay gente que abusa. O sea, hay, hay cantantes que abusan como que de, de, ese, de las tecnologías para, para, para producir. O sea, están muy producidos, pienso uh -huh. yo. Uh -huh. O sea, ¿qué opinas tú de eso? no oh,
1: it's a loaded question. Eh... Primero que todo, gracias. Gracias no. por, por tomarte el tiempo de, de escucharlo, de verlo. Eh, eso a mí me llena muchísimo. Porque finalmente, no solamente yo, pero todo el equipo que tengo detrás, eh, incluyendo a Wiz, que es mi, mi prometido, okay. eh, es, o sea, tenemos un dream team que nos ayuda a crear todo lo que creamos. Incluso ese video que creamos ese día, él fue el director de fotografía. Él me dijo, okay. no. Tú te pones adelante y ustedes atrás y Blurry y las mariposas aquí, no sé qué, ta, 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 ta. fue como un trabajo en equipo, ¿no? Y entonces me hace sentir muy orgullosa. O sea que no, muchas... De verdad
0: me pareció genial. O sea, muchas gracias. Eh, inclusive, después cuando llegamos, uh -huh. pues obviamente venía manejando, no podía verlo. Uh -huh. eh, lo, lo puse, lo volví a ver para... para o sea, porque Nicole me estaba diciendo, no, pero es que mira, están atrás y no sé qué, y, y el flow y el estilo y la vaina... Me pareció súper increíble. Gracias. Otra cosa que me parece súper increíble es lo, del, lo, lo que están haciendo con el jam. O sea,
2: sí. ¿cómo,
0: ¿cómo? O sea, creo que brinqué muy, muy adelante, pero igual no importa. Aquí no tenemos límite de tiempo ni nada. Volvemos para atrás. Eh, ¿cómo empezó todo eso? ¿Que han tenido un, un
1: éxito? Bueno, ¿qué, ¿cuál pregunta quieres que te conteste primero? I'm sorry. No,
0: contéstame <risa> la primera. Que cosa, cosa, la, que te, <risa> la primera que te
1: dice. Um, ¿Qué opino de lo que está pasando uh -huh. ahorita? A ver, eh, sí hay muchos recursos, hay mu mucha tecnología que, que algunos artistas utilizan de una forma... Um, bueno, la utilizan. O sea, y si abusan de ella, pues Twitch to each his own. To, to each his own, ¿no? Pero... Creo que, que la industria de la música siempre, siempre ha sido más sobre el, sobre el marketing y no tanto sobre el, lo que la persona puede ofrecer. Eh, yo puedo tener un producto maravilloso en mis manos, pero si no sé cómo promocionarlo, nadie va a saber que yo lo tengo. O sea, na nadie va a saber que eso está ahí. Y, y ahí es donde viene toda la maquinaria de una disquera que tiene todo el poder adquisitivo, que no tiene a un artista independiente para poner. A un Bad Bunny en todas partes. Claro. Eh, yo personalmente a él lo admiro muchísimo porque él no. En ningún momento, digamos, o sea, es, es un artista independiente. ¿Sabes? Más El,
0: independiente que él, yo creo que no hay. Él
1: echó para adelante, echó para adelante, echó para adelante, echó para adelante y le dio y le dio y le dio hasta que finalmente pues llegó a donde estaba, ¿no? Se
0: hizo millos sin, millo sin disqueras, como él sin Exactamente. lo dice.
1: Exacto. Entonces eso es como. Eso es súper admirable. Y es hasta cierto punto un fuente, una fuente de inspiración para, para nosotros. Porque si, claro. si no estoy dispuesta a, a, a firmar un, un Dio con una disquera o a, o a, digamos, que a dar unas por otras, entonces tengo que enfocarme en las personas que han, que han pavimentado el camino para... ¿Sabes? Que lo han hecho antes que yo.
0: No, claro. Es total.
1: Pero sí es algo que es bien loco. O sea, es... Eh, también creo que tiene mucho que ver con el con el target que tienes sabes a mí a mí no me interesa no me interesa para nada tener los números que tiene maluma por ejemplo porque porque mi música no le va a llegar a las personas que escuchan maluma
2: claro. no
1: tiene sentido sabes es como si que yo intentara venderte a ti un un vestido de gala con brillantes tú no me vas a no comprar tu, eso no soy tu no... mercado claro exactamente pero tal vez tu esposa sí, ¿sabes? Entonces es como, como saber a quién le tienes que mostrar lo que tienes. Y, por ejemplo, mi, uno de mis objetivos es hacer un, un dueto con Michael Bublé. ¿Por qué? Porque la audiencia de Michael Bublé es la audiencia que, a la que yo le quiero llegar. Es la audiencia que va a sentarse a escuchar mi disco, ¿sabes? Es una audiencia que tiene esos gustos. Y está cool. Yo no tengo ningún problema con tener esos números. No, claro. Y no tener los números de, de Maluma. Que al final es como... Estoy poniendo ejemplos, ¿no? No es que tenga una cosa
0: sí, específica
1: con... con ellos. Pero, pero sí... Sí creo que es muy importante tener muy claro para dónde vas. ¿Sabes? Porque también eso hace mucho daño. Si yo me enfoco tanto en unos números tan grandes como los de esas personas que están... ¿Sabes? Que... que, le, que Nutren a las masas Porque eso es lo que es Me va a enloquecer O me va a poner muy triste un día ¿Sabes? Sí, como... No va,
0: es como que estarías estaría buscando una meta Tal vez que no es posible
1: uh -huh.
0: ¿Entiendes? Y no
1: es que no sea posible porque no tenga el talento Sino porque ese no es mi target No es tu
0: target, total
1: ¿Sabes? O sea, yo quiero Prefiero que, que me haga un sponsorship Rolex A que me haga un sponsorship Corona Claro ese es, Ahí está la diferencia ¿Sabes? Sí, sí,
0: Es como que yo quiero poner a, a obligar a, a, a todas las personas que ni, ni, nunca en su vida han escuchado un podcast, nunca en su vida han visto un, un, un video podcast, por ejemplo. Uh -huh. Y, o sea, es como que forzar y forzar y forzar ese, esas personas que ni siquiera tienen eh, Spotify o nada de eso porque no lo utilizan. Claro. Esas personas, tal vez por llamar de alguna forma mayores, que llegan a su casa y prenden su televisor ahí y tienen ahí su... su las noticias, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Exacto. Y tú sabes que al principio yo les, yo les decía, coño, muchos amigos me, apoyan, me han apoyado uh -huh. y han visto mi, porque me imagino que están en into podcast, eh, pero hay otras personas que no, que no, ni pendientes. Y yo al principio decía, coño, pero esta gente ni pendiente. Y después logré entender eso, que, que no es que ellos no están pendientes de eso, sino que, o no, que no quieran apoyarme uh -huh. o algo así. Simplemente que ellos no, ellos no escuchan podcast, no, ¿sabes? No tiene sentido, digamos, como, como tú lo estás planteando, uh -huh. perder esa energía ahí. Uh -huh. eh, ¿Sí? Cosas súper locas, como por ejemplo, en, en Spotify mi primer país es México, y por mucho. O sea, yo no tengo nada que ver con México. Nada. Qué loco. Entonces entendí que allá sí hay una cierta cultura de, 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 de podcast. O sea, uh -huh. a la gente le gusta mucho escuchar podcast. Sí. Hay muchos po, uh, podcast eh, mexicanos, podcasters mexicanos que son súper famosos y, y, y han, está, han producido aquí en Estados Unidos y todo. Entonces, ahí entendí que, ok, ellos, ellos están ahí haciendo lo, lo de ellos, ¿me uh -huh. entiendes? No es como que... En, o sea, por ejemplo, en Venezuela no hay casi cultura de, de, de podcasting. Uh -huh. Entonces, eso, está, eso es algo que está creciendo, porque hay muchos artistas que están empezando, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, claro. artistas famosos que ahora están haciendo podcast, ¿me entiendes? Entonces me parece un excelente ejemplo de, 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 el, el que diste, que o sea, cuando no estás creando música para masas, al menos por ahora, uh
1: -huh. el,
0: los tiempos cambian y, y a,
1: uno nunca sabe <risa>
0: y uno nunca sabe, a lo mejor todo el mundo se pone a escuchar eh, eh, jazz o ese tipo de música uh -huh. who knows uh -huh.
1: es verdad.
0: ese me imagino que es tu, tu eh, estilo de música favorito ¿verdad? Eh,
1: estoy entre el jazz los boleros el R&B por ahí se va la cosa. Me gusta mucho, no sé, me gusta mucho Jorge Drexler, por ejemplo. Te iba a preguntar. Es una inspiración muy grande para mí. Y justo esa canción que viste, que se llama Protesta Imperfecta,
2: uh -huh.
1: eh, fue, digamos que la canción que me dio la luz verde fue mi guitarra voz. Porque él está hablando, rapeando como un poema así en, en toda esa canción y solamente el coro es cantado. Y dije, ok, cool, está chévere, porque esta idea funciona. entonces claro.
0: De eso se trata. Inclusive a mí también me pasa. Eh, Por darte un ejemplo, eh, a mí me gusta mucho, obviamente, Joe Rogan. Uh -huh. eh, y lo veo y, 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 y me encanta, realmente. Eh, pero nunca estuve en mi cabeza como que ah, empecé un podcast, o sea, nunca estuve en mi cabeza. Pero empecé a ver otro, otros otros eh, Podcasts en Latinoamérica. Uh -huh. y, y, y había unos que eran bastante pequeños y me gustaban. Y yo decía como que, bueno, pero si esta gente pues yo también puedo. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, y, y ahora tengo amigos que me están diciendo, coño, yo también quiero hacer un podcast. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste? Y yo obviamente le doy lo que, todo, uh -huh. lo que necesiten, yo, yo, yo se los doy. Eh, información, los equipos, todas las cosas, ¿no? Eh, y eso se trata, ¿no? Como conversaba con Romina, eh, que a veces... Eh, hay personas que están arriba y nosotros, me, yo me pongo abajo todavía, personas que, que estamos abajo, siempre hay, ese, hay ese, ese compañerismo que las personas te tienden una mano y te ayudan poquito, poquito a poquito a subir. Uh -huh. Por ejemplo, arreglarte las luces. ¿Puede ser un ejemplo? <risa> Para que entiendan el chiste, las luces que yo tenía antes eran como que muy blancas y ella llegó y le puso como que unos toques, una cosa y, y, y obviamente se ve la diferencia, pues. De, el que sabe, sabe.
1: Les pues puedes decir a ellos qué piensan. Que pueden Ajá, ver el, el, otro, sí, ¿no? el otro y... Lo voy a
0: lo, voy a... Um, lo voy a poner como que en un, un poll. Qué piensan de la, de la nueva Del, eh, iluminación. Exacto. ¿Cuál era la segunda pregunta que te había hecho?
1: La segunda pregunta era cómo apareció el jam.
0: Oh, el jam. <risas> eh,
1: el jam apareció por la cuarentena. O sea... Eh, cuando venga Wiz al podcast, okay. le puedes preguntar de dónde viene toda esa idea, pero yo te voy a dar, digamos, que mi perspectiva. Se la abre boca. Yo, él me había contado de un open mic que él hacía antes. Y le dije, ay, mi amor, pero eso suena súper lindo, porque no lo vuelves a hacer? Y obviamente en ese momento estábamos los dos, esto fue pre-COVID, pre entonces estábamos a full. O sea, eso fue, todo lo que fue diciembre, enero y febrero, lo que se, lo que se podía pronosticar para el año era que no íbamos a parar era demasiado trabajo y, y muy chévere, ¿no? Eh, y bueno, cae. cae lo que a todos nos cayó. Sí. Se, se pausó el mundo y en julio, ajá, en julio, eh, yo me fui a grabar en La Voz. Y estando en el hotel en La Voz, él, él creó el primer episodio del Jam. El primer episodio lo puedes buscar ahorita en YouTube del Jam y es... nada, tiene nada que ver con lo que se ve ahora. Obviamente está muy lindo eh, poder dejarlo ahí para que todo el mundo vea que todo es un proceso, ¿no? Que no claro. es que empezamos así como estamos ahora. Pero el Jam nace así. Es como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos organizamos? Y yo empecé a ayudarle con toda la logística de, ok, invitemos a esta persona, a esta persona, que nos manden las canciones, hacemos un mini flyer con unas... Foticos bien bonitas y no sé qué. Y así empezamos. Y todo esto empezó en, en el estudio de Víctor Páez, que queda aquí. Aquí en el Doral. Y, y nada, fue, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ahorita tenemos nuestro episodio número 45 o 46. Y tanto. Uh -huh. No me acuerdo si es el 45 o el 46 ahorita. Pero es un proyecto... Estoy enamorada del proyecto. La verdad. No,
0: y, y no solo eso, sino que el proyecto llega en un punto donde, donde o sea, crucial, ¿no? Donde las personas están en su casa, uh -huh. que vemos que, o sea, porque al final del día, o sea, todas las personas estuvimos en cuarentena, todo, todo sí. el mundo, prácticamente, uh -huh. este, llegamos a un punto donde, yo llegué a un punto donde me dolía la espalda, que tanto estaba en el sofá, uh -huh. o acostado, desesperado. Uh -huh. Y de paso que me había pegado una dieta antes, y estaba flaquísimo, y después encerrado volvió a subir de peso, aquí comiendo, comiéndome todo lo que había en la casa. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, fue como que súper puntual eh, donde, donde empezó ¿no? el, el, el Jam.
1: Uh
0: -huh. Y me imagino que, o sea, los números fueron, es que está muy bien hecho.
1: Sí, fueron está muy subiendo... bien eso
0: muy bien hecho, o sea, fueron subiendo y subiendo y subiendo, y me imagino que continúa subiendo. Uh -huh. Yo no he visto el, el, el primero, pero, bueno, pero te... me, voy a me, me voy a meter a verlo.
1: Te invito a que lo veas. Es, es de verdad una diferencia abismal. Además, yo estaba, o sea, yo no podía estar ahí físicamente. Entonces, yo estaba desde el hotel en el computador viéndolo y tomando notas. Como, ok, vamos Falta a... Esto no, sé. esto no te lo podemos poner. Esta luz tienes que quitarla. Es, tiene mucho humo, ¿sabes? Un montón de cosas que fueron como mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Y ya me ha pasado en algunos episodios que, que lo veo y digo, ok, estamos bien. Como que ahorita en este momento no hay nada que arreglar. Y luego llega otra persona y me dice, ¿Y ¿qué tal si haces esto? Y yo, ¡Claro! Bueno, ahora vamos a arreglar esto y vamos a ponerle micrófonos a, a Rafa y a Agustín porque dicen son demasiado chistosos, entonces no, me gustaría que todo el mundo pudiera escuchar todos los chistes que se dicen entre una canción y la otra, o sea, es como...
0: Sí, yo pienso que demasiado lo, lo, lo que a mí más me gusta de, de, de ese proyecto es que como que todos como que estamos involucrados, uh
2: -huh. o sea,
0: como que no es como que está el escenario y uno, las personas están del otro lado ya, sino como que todos están, tan, no, sé cómo, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Está como cozy, así todo... Es todo interactivo. Interactivo.
1: Exacto. Es interactivo. interactivo
0: ¿no? Y tienes a Romina. También. De aquí para allá, allá para acá.
1: Sí, haciendo de todo. Sí, la verdad ha sido... Lo lindo es que sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y ahorita estamos eh, haciendo el streaming por YouTube y por otra plataforma súper chévere que se llama Volume. Que okay. acaban de empezar también. Y es impresionante los números que están manejando ellos ahí. Hay mucha gente que se conecta. Entonces eso es súper chévere. Y lo más chévere es que tenemos... O sea, hemos ido creando una comunidad y una hermandad muy, muy, muy linda con, con todos los músicos de la comunidad de Miami. y e incluso con músicos ahorita de, de diferentes partes de Estados Unidos y de Latinoamérica. O sea, han llegado personas... Hoy me escribieron dos artistas colombianos Que están aquí por un mes Y les gustaría formar parte Y el, en agosto, a finales de julio Viene una chica de Los Ángeles Y luego viene otra chica de Nueva York O sea, se ha ido como convirtiendo en un En un hub de música ¿Sabes? Aquí Y el mejor lugar para hacerlo es Oak Garden Ese lugar es mágico
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ese lugar?
1: ¿De Oak Garden? Mm -hmm. mm. Wow. Bueno, personalmente, eh, el hecho de que ellos hayan abierto sus brazos de la forma en la que lo hicieron y que aprecian tanto el proyecto y lo que estamos haciendo, eh, como persona se siente muy bien. O sea, se siente muy lindo que, que no te den por sentado, porque nos ha pasado que en otros lugares nos hemos sentido como que, mmm, como que no se han dado cuenta del valor agregado que, que tiene el concepto. Y, y, pues, estéticamente es, es bellísimo. O sea, es, es, un, es un escenario construido por, con las manos. O sea, el, el dueño del lugar lo, lo hizo con sus manos, ¿sabes? Eso se, eso se ve y se siente. Y, y toda la comunidad ha ido poniendo cositas en el escenario, ¿sabes? Entonces hay como un bookshelf con un libro de Shakespeare que alguien regaló. Y yo saqué una enciclopedia y la voy a... Y así es como que todo se ha ido como que creando como una comunidad y Qué es muy lindo y estéticamente es precioso también tiene eh, unas luces súper lindas apenas entras, no te imaginas que te vas a contar lo que te encuentras hay un oak tree en la mitad, hermoso y, y se sienten so solamente buenas vibras, o sea, toda la gente que va, va a escuchar a la gente cantar, no, no te encuentras con ese público que tienes que decirle que se, que se calle en un momento mientras que esta persona está cantando la canción que acaban de escribir en la guitarra, ¿sabes? Como que está ese espacio también creado en el que se cuida la vulnerabilidad que trae eso. Porque finalmente eso es un espacio muy vulnerable para cualquier artista. No, oh, claro. Imagínate tú, voy a, voy a leerles, voy a recitar un poema y la gente empieza a hablar durísimo. A hablar una cosa. Es una cagada. Entonces, eso lo cuidamos mucho.
0: ¿Crees que, ¿crees que las personas que van al, a, al jam son personas de, de, de un taste musical como que más como que más evolucionado, se podría decir, personas más conscientes de lo que es la música como tal y no es como que fiesta o algo así, ¿verdad?
1: Bueno, sí y no, porque al final siempre terminamos en tremenda fiesta. O sea, a veces se acaba la... O sea, acabamos la transmisión, apagamos las cámaras y queda el after jam y en el after jam siempre se vuelve una cosa... Una de, de una energía muy, muy, muy alta, ¿no? Pero... No, no sé si decirte que tengan un gusto musical más elevado, pero lo que sí he notado en todas las personas que van a ese lugar es que tienen un nivel de sensibilidad a su, al arte y a su alrededor muy, muy alto. O sea, es como, como que se dan cuenta. O sea, si hay una persona que se para y dice, I'm really nervous, but I'm going sing this song, la gente se calla y, you can do it, ¿sabes? Es como que una, una sensación de... Wow. ¿Sabes? De hermandad y de comunidad muy linda, muy linda que se ha creado ahí. Entonces, no, la gente... ¡Wow! Sí.
0: No, de verdad me deja, me deja súper loco con eso que me dice. Y sí. no solo eso, sino que pienso que es como que cuando todo congenia perfectamente, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: el, el, la persona eh, que está encargada o dueña del, del sitio, uh -huh. eh, poniendo su gran esfuerzo para poder construir algo así... Uh -huh. Eh, entonces, ustedes, artistas independientes que están dando su mayor esfuerzo, personas que tal vez eh, no tienen much, mucha experiencia, digamos, porque pararte frente a alguien a, a cantar, o sea, hay veces que, o sea, puede, ser, puede llegar a ser intimidante, ¿no? Uh -huh. También depende, no, no ni siquiera depende de la cantidad de personas que hay, sino, no sé, o sea, inseguridades, cosas que te vienen y saber que tienen que tienes ese, ese apoyo de la gente ahí, que, que la gente comprende, que la gente entiende que son artistas que están en crecimiento, uh -huh. me parece súper arrechísimo. Ar 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 uh -huh. O sea, me parece me arrechísimo. Parece ar ar y no solo eso, sino que las personas que van para allá siento que, son, que salen nutridas de, de, de esa retroalimentación, por llamarlo de energética, que, que hay, ¿no? Porque donde hay música, hay sentimiento. Donde hay sentimiento, hay, no sé. O sea, no sé cómo explicarlo.
1: Totalmente. Eh, es
0: como que te quedas sin palabras.
1: Es que eso es lo que lo que por lo menos me mantiene a mí inspirada a hacerlo todas las semanas. Es como... Y es en la otra
0: manera, es que es todas las semanas.
1: Todas las semanas. Y salgo de ahí los miércoles por la noche con el alma llena. O sea, y con todo el cuerpo lleno de energía de decir, por eso estoy haciendo esto. O sea, por lo que acaba de pasar hoy, estoy haciendo esto. Y eso lo siento todas las noches. O sea, todas las semanas. Y... Creo que también es muy importante eh, mantener ese espacio porque en, en Miami es un poco difícil encontrar un escenario o un, sí, un, un espacio en el que le den la oportunidad a una persona que no esté tocando reggaetón, por ejemplo. Claro. O, o los géneros que son más populares y, y ese espacio no discrimina, ¿sabes? Es como lo que tú quieras cantar, si te sale del corazón y si eres bueno, dale, ahí está el espacio.
0: Y la gente es feliz y ahí.
1: Es que eso es lo que se siente. O sea, yo creo que también la clave de... Si nos devolvemos a, la, a, la, a lo primero que hablamos. La clave del, del éxito. Que eso también es otra, sí, <ríe> otra conversación para de, definir qué es el éxito. Pero creo que la, la, la razón por la cual la música le llega a la gente es porque es auténtica. O sea, yo no puedo... Yo no puedo sentarme ahorita a escribir una canción sobre, sobre la rumba que me pegué anoche porque mi realidad es que estaba acostada en el sofá viendo Cruella de Vil con Luis anoche. Esa es mi realidad. Ahora, si yo me pongo a escribirte una canción sobre lo que se siente ver una película con el amor de mi vida ronchada en el sofá como lo hacíamos en la cuarentena, te llega. Porque es, es la realidad, es lo, que es lo que estoy viviendo. Por eso... Por eso la música de Bad Bunny funciona. Porque él escribe lo que está viviendo. <risa> ¿Sabes? Por eso la música de Natalia Lafourcade funciona. Porque ella escribe lo que está viviendo. Y con todos los artistas con los que funciona, Alejandro Sanz. Es, es un, es un, es ejemplo, un genio traduciendo lo que, es, lo que está pasando a su alrededor y transformarlo en una canción. Y eso es... Por eso funcionan las cosas.
0: No Y, y las personas se sienten identificadas porque hay... O sea, todos estamos pasando eh, situaciones similares. Uh -huh. Y, y o, sea, o sea, la gente dedica las canciones. La gente las, las canta cuando está despechado. Total. O sea, es, es como lo que te, lo que te decía. O sea, en mi humilde opinión de la música, el sentimiento que transmite... Yo creo que es, es, es la mayor fortaleza de la música. Que, que la mus no hay música sin sentimiento. Uh -uh. No existe. O sea, la música es como que... Obviamente... Dependiendo de qué cantes y qué estilo de música cantes, uh -huh. el sentimiento puede ser diferente. A un, a un, a un inclusive, eh, ahorita, pensando lo que, lo que acabo de decir, pienso como que ni si, no es ni siquiera el, el, el estilo de la música. Es como que el sentimiento de la persona que está detrás.
1: Es la coherencia.
0: Y la coherencia, uh -huh. ¿verdad? Porque no, o sea, hay canciones de reggaetón que son de despecho, hay canciones de reggaetón de rumba, hay, canciones, hay, hay jazz de, de, de cualquier cualquier cosa, y, uh -huh. y claro en, que cosa que no tiene el reggaetón que me imagino que tiene eh, el jazz es que las notas como que son son como que no sé cómo explicarlo, son como muy profundas y a veces tú como que te pierdes en la melodía
1: yo a veces lo interpreto como como la música que es un poquito más digerible, un poquito más comercial son están hechas de los colores primarios por ejemplo, ¿sabes? Y luego hay música que es armónicamente un poco más compleja, como puede ser el jazz o como puede ser cualquier otro tipo de música. Y ahí hay como una gama entera de colores, ¿sabes? Es como cualquier cosa puede ser posible. Y no es que una sea mejor que la otra, es simplemente...
0: No, porque al final del día existen... todos escuchamos diferentes tipos de música.
1: Exacto. Existen y ya, con lo que te identifiques, pues te identificas. Pero sí.
0: Mire, cuéntame algo. Un, Menciona un artista con el que hayas participado que, que tú hayas dicho wow. O sea, bien, menos que no es uno, hay, no, no hay uno, porque estás todos los miércoles con diferentes artistas. Pero algún artista que realmente no, no, no. se nos fue una luz. No importa, <risa> seguimos. Vale. Algún artista con, que, que tú hayas dicho wow. Qué increíble, o sea, nunca me imaginé este. Tocar con esta persona
1: mm. Bueno, no, no sé No sé si La primera persona que me llegó a la mente Cuando me dijiste eso Fue eh, Cuando estuve en, en Boston En Berkeley Tuve la, la oportunidad de De estar en el escenario Con Bobby McFerrin Y y Bobby McFerrin pues es un, un músico que yo admiro muchísimo, muchísimo. Y yo era chiquita, yo tenía como, como 19 años en ese momento. Y él dijo: Bueno, ¿quién quiere subirse a, a improvisar yeah. conmigo? Era un QA, era un o sea, era un masterclass. de o sea, Estábamos como que haciéndole preguntas. Y él dijo: Bueno, ya me, canté, me cansé de contestar preguntas. Vamos a. Let's make music. Y me acuerdo que él me enseñó como una línea de bajo y yo la canté y él improvisó y luego cambiamos y yo decía, qué puto, o sea, <risas> puede ser que yo esté haciendo esto y además me lancé y cuando me senté al lado del que miré, ese, ese auditorio estaba lleno de gente y yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero eso fue impresionante, o sea, impresionante, fue un, una experiencia muy linda, muy linda y o sea, eso fue un, un momento en el que compartí ese escenario con él, ¿no? Ahora, en el jam, es que hay muchas personas demasiado... y talentosos demasiado en diferentes talentosos. formas. Que lo, Exacto.
0: Que lo ha hecho. O sea, no, no, es, no es como que todos están hacia el mismo género, ¿no? O sea, o sea hay, de, hay de todo.
1: Hay de todo. Eh, te puedo decir que hay muchas personas que admiro. Y, y muchas personas que, que me he sentido súper honrada de compartir el escenario con ellos. Eh, wow, no sabría decirte. Hay muchos. Honestamente, eh, no es porque sea mi prometido, pero, pero con compartir el escenario con Luis, sea en donde sea, es, es muy especial. Es muy lindo, porque lo admiro tanto como músico como, como ser humano, obviamente. Eh, y por su forma de ver la vida, y por su forma de ver el negocio de la música. Eh, luego está Sammy Hawk, por ejemplo. Eh, ese tipo tiene una presencia en el escenario que cada vez que lo veo yo siento que estoy en clase. O sea, yo lo veo y digo, ok, mira, él está haciendo esto y hace esto. Wow, yo debería hacer esto, pero de esta forma para aplicarlo a mi estilo. Mm, ok, mira cómo hace esto. Es, estoy siempre aprendiendo, ¿no? Pero, pero he compartido el escenario con él también y es como... ¡Qué cool poder compartir el escenario con él! Eh, hay muchas personas.
0: Muchas personas. Sí. Mire, cuéntame, cuéntame cuando, a, a la hora de escribir en cómo, cómo te inspiras. ¿Tienes algún ritual? ¿Haces algo? ¿O simplemente es sobre el momento? Cómo, cómo, ¿Cómo funciona ese proceso creativo en ti? O sea, ¿cómo tienes algún... se te viene a la, a la cosa, o sea, la mente temas o cosas para escribir o, o tienes algún ritual que, que hagas antes de, mm, de escribir
1: no, no tengo ningún ritual eh, generalmente ese tipo de inspiración no avisa <risa> ¿sabes? pero me pasó, por ejemplo en el, en el próximo disco hay una canción que se llama Parsimonia y, y me pasó que estaba en, un, en el parqueadero de un supermercado en del, de un Whole Foods. El Whole Foods que está en uh -huh. downtown. Y vi una pareja que se bajó del carro y estaban caminando con tanta calma. Yo estaba acelerada. Yo tenía que ir a comprar unas cosas y salir corriendo, ¿no? Y luego como que paré un momento y los vi y dije, wow ¡Qué interesante eso, ¿no? Porque él estaba súper tranquilo. Ella también estaba así como que, vamos a ir a hacer mercado. Y yo...
0: Es todo lo que tenemos que hacer.
1: ¡Qué rico! ¿Sabes? Entonces... Me puse a pensar en eso y dije, claro, la persona con la que compartes esos momentos es una persona muy importante en tu vida, ¿no? Entonces, qué lindo sería, eh, si, si pones ese sentimiento en, en palabras, poder regalarle a alguien tu parsimonia O sea, el día en el que no tienes nada que hacer, escoger pasarlo con esa persona es porque es una persona que valoras mucho. Entonces, dije ah, ok, regálame, regálame, te regaló mi parsimonia, ok, yeah. y empecé a pensar en eso, a pensar en eso, y cuando llegué a la casa, sí me puse a escribir como un par de cosas que rimaban y cosas así, y luego me senté en el piano, y ya. Pero generalmente son cosas que, que, que veo, o sea, que están pasando en el momento. Me pasó lo mismo con, hay una, una abuelita que va casi todos los fines de semana a donde, a donde canto, en Rico, y siempre le hace el mismo video al nieto. O sea, no siempre way. la veo como grabándolo a él bailar, pero siempre es lo mismo. O sea, él siempre baila y ella siempre le graba el mismo video del, del mismo niño bailando, ¿no? Entonces, me puse a pensar como... Y lo converso mucho, lo converso con... Y se queda como, como sazonándose la idea y luego florece a, a una canción, ¿no? Eh... Y es que interesante, ¿por qué? ¿por qué los seres humanos le tomamos fotos? ¿Por qué documentamos las cosas? ¿Sabes? Yo
0: siento que... Yo esto lo conversé con, con Daniel.
1: Ajá. Yo
0: siento que eh, en, en mi caso, o sea, cuando iba a casa de mis nonos en Italia, uh -huh. yo siento que cuando uno llega a cierta edad, uno empieza como que a vivir en el pasado. Ok. O sea, como no vivir en el pasado. Digamos, como que estás viviendo de los recuerdos, más cuando tienes en todos estos movimientos migratorios que están pasando por X o Y, eh, no tienes a, tu, a, tu a tus seres queridos cerca, uh -huh. entonces como que te aferras a, lo, a los momentos que, que tuviste con ellos. O sea, por ejemplo, yo, yo iba a casa de mis nonos en Italia y, y la, o sea, todo estaba como perfectamente diseñado sin querer, ¿no? Pero con cada esquina tenía unos recuerdos de cada uno de, 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 sus, de sus nietos. Uh -huh. Por ejemplo, tenían un, un reproductor gigante de esos de cassette, de los, como que usaban los raperos en, lo, en, lo, en los 80. Uh -huh. Tenían uno de esos ahí, porque ese fue el que mi hermano usó una vez y se le cayó, y él se puso, y mi papá lo regañó, y whatever, cualquier historia que puedan, que puedan tener. Entonces, es eso. Entonces, tienen que sí eh, lo que, algo que tú le regalaste encima de... Algún, un muñeco que mi hermano le regaló encima de la nevera y el muñeco tiene ahí, probablemente esté ahí todavía. Ellos ya murieron. Y probablemente eso esté ahí. Uh -huh. Entonces yo me imagino que ellos van caminando por esa casa, que es muy grande además, y ellos iban como que viviendo eso, reviviendo cada uno de esos momentos. Tal vez mientras caminaban a la cocina con el, con el aliento como que cansada o, o lo que sea por, por, por las condiciones que puedan llegar a tener las personas de cierta edad. Uh
2: -huh.
0: Y se detienen ahí con las manos en la cintura, con las manos en las rodillas y echan una mirada a una esquina donde tienen algo que, que, que les recuerde a, a su familia. Uh -huh. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con el tema de, de, del, que tú me, me estás comentando. Uh -huh. La señora grabando eh, ese niño ahí uh -huh. porque los, yo siento que los abuelos eh, ellos ya se les fueron sus hijos uh -huh. ¿me entiendes? y siento que ya ellos están como que saben que sus nietos también se les van a ir uh -huh. a estudiar o lo que sea hacer su vida lo que sea uh -huh. entonces están como que siempre documentando y ahora con la tecnología o sea los viejitos de 80 años con los iPhone y los manejan perfecto entonces siento que que hay ese lazo fuerte ahí como que guardando para después ¿Qué opinas tú
2: de
0: eso? A lo mejor hace una canción de eso.
1: Es que ya, ya, ya lo escribí, la escribí con un amigo. ¿O oh, sí? Sí. Eh, sobre, sí, ¿por qué? ¿Sabes Como ¿Por qué tomamos fotos de las cosas? ¿Por qué guardamos las fotos? ¿Por qué documentamos tantas cosas? Y yo creo que, si nos metemos en... Este es otro tema que es súper denso. <ríe> Pero... Pero creo que no. Creo que una gran mayoría de la humanidad pasa una gran parte de la vida sin darse cuenta que las cosas se acaban. No, o ¿Sabes? Como quedándolas por sentado, al 100%, incluyéndome. O sea, yo obviamente no sé cómo puedo estar en un momento de. Ah, sí, es que fui a ayudar a mi mamá y mi mamá con sus cosas y en la casa y no sé qué. Y es como, hey, un día tu mamá no va a estar, ¿sabes? Es como que si... No sé, es como una combinación entre, entre una persona que se da cuenta que algún día ya no va a estar, entonces tratas de capturarlo, pero nada de eso se puede capturar. O sea, lo que no tienes que hacer es vivir ese momento y ya.
0: Dedicarte a vivir.
1: Y ya, exacto. Eh, pero creo que el, el documentar tantas cosas nos da la ilusión de que estamos guardando esos momentos. Y en realidad no. Esos momentos no se, pueden, no se pueden guardar físicamente. O sea, yo no puedo coger este podcast y meterlo en el bolsillo. Porque es algo que no es tangible. Sí,
0: aunque lo, lo veas un millón de veces, eh, la experiencia de estar aquí...
1: Ya no es. Exacto. Exacto. Entonces, en, en la canción habla de eso. Como que describes una, una foto de... Ok, esta foto de, es así, es así, es así, pero... Pero nada de lo que estás viendo existe ya. O sea, ya eso pasó. Y, y entonces, ¿qué pasa con el momento que estás viviendo ahora, no? ¿Y qué pasa con el hecho de que todo se va a acabar? Es bien loco porque creo que si, si pensáramos un poco más profundamente en eso, o sea, todos como, como colectivo, eh, habría muchas personas mucho más agradecidas, ¿sabes? Y, y menos gente quejándose por...
0: Sí, no perderíamos el tiempo en quejarnos, sino simplemente como que más, más viviendo y uh -huh. más como que disfrutando lo, lo que nos gusta. Exacto. Que esa es otra, esa es otra cosa que me estaba, me, me estaba pasando a mí. Eh, estaba muy involucrada con el tema del dinero, no sé qué, salir adelante y todo eso. Uh -huh. Y como que no estaba haciendo nada que me gustara. Ya no estaba practicando los deportes, ya no estaba haciendo eso. Y fue cuando empecé con todo lo del podcast y aunque aunque igual es muy complicado cuadrar tu, tu vida y tu, alrededor de todas las cosas que haces, uh -huh. eh, me está yendo muy bien y aunque, mucho mejor en, mi, en mi, mi trabajo y en mi vida personal, inclusive, porque siento, siento que cuando estoy en esto es como una válvula de escape, es como que por mucho tiempo no, no estaba haciendo algo que realmente quería, que realmente amaba, que realmente me hacía sentir bien. Uh -huh. Entonces me encanta el hecho de que en este momento lo estoy haciendo
2: uh
0: -huh. y, y me hace vivir el, el aquí, el presente y el ahora. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Y que lo, como lo conversaba, eh, son momentos únicos. Entonces, eh, aunque tenga otro podcast contigo, uh -huh. en X cantidad de tiempo, no va a ser igual, porque tus vivencias son, van a ser diferentes. Y las tuyas también. Exacto, y las mías uh -huh. también. Y, y vamos a estar nutridos de diferentes formas y con éxitos o no éxitos o lo que sea, pero vamos, vamos a ser total y completamente diferentes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, de, de eso se trata, ¿no? De, de, de vivir como que el momento.
1: Sí. Y también de crear... Eh, tú dijiste como que esto es un, una válvula de escape, ¿no? Como que aquí haces como... Uf, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero yo, yo creo que también, eh, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, el, el crear una vida en la que no necesites una válvula de escape es la clave. Es la clave. ¿Sabes? Es como, es como, ok, ¿cómo hago para que todo lo que hago en el día es lo que quiera hacer? O sea, yo quería venir. No, ¿Sabes? Yo quería venir al podcast. Yo, yo quiero ir a casa más tarde a preparar algo de comer. Quiero levantarme mañana a producir el jam. Yo quiero levantarme el jueves a, a cantar. En la noche, en un lugar en Miami Beach. O sea, yo quiero... Todas las cosas en la vida las, las quiero hacer. Pero eso no solamente... Claro, dicho es muy fácil, ¿sabes? Es como sí, que claro. de la boca para afuera. Pero es un proceso que es muy... Muy muy difícil. No, no es difícil. Es... Incómodo. Es incómodo. Pero es... es pero vale la pena, ¿sabes? Y además de eso... Eh, creo que es importante siempre, siempre mantener la gratitud. Siempre mantener la gratitud por las cosas más pequeñas, como esta lata de agua con gas que está muy rica, por ejemplo. ¿Sabes? Y eso lo hago eh, casi todos los días escribo una lista de 10 o 20 cosas por las cuales me siento agradecida. Y a veces las subo en Instagram y a veces las escribo pero no las subo, sino que simplemente son como para mí, ¿sabes? Y, y me doy cuenta de, de todas las cosas que tengo a mi alrededor que digo, Puta", ¿sabes? Cosas tan sencillas como encontré un parqueadero con sombra en el calor de Miami. Eso es una cosa, sí ¿sabes? Y eso lo único que hace es mantenerme siempre. No tengo nada que quejarme. Ay, perdón. Tranquila. <ríe> no tengo nada que quejarme. Nada, 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 nada.
0: Sí, yo pienso que eh, lo convertí también en uno de los episodios, creo que fue con el vegano. Que en esta vida tan acelerada que tenemos, hemos perdido la, la capacidad de contemplar. Ajá. Uh -huh. De, de abrir la ventana, ver la lluvia, eh, de, no sé, un, un parqueo con sombra. Uh -huh. O sea, cosas sencillas. Estamos como que muy enfocados como que en el, en el largo plazo. Sí, sí hay que coordinar su, sus cosas y, y, y programar y todo eso, pero yo siento que la capacidad de, de, de planificación sin una capacidad de, de vivir el momento y de... de improvisación, porque la única forma de improvisar es en el presente. Uh -huh. eh, no tiene, no, o sea, no tiene sentido. Y, y cómo nos, cómo cuesta. Cómo cuesta. Sí. A mí me pasa, o sea, yo pasé muchos años como que persiguiendo el dinero, no sé qué, tengo que tener esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y, y, y me aparté de las cosas que, viste, Ahora me tocó a mí. Y me aparté de las cosas que, que realmente me gustaban, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, la cuarentena también me ayudó en eso, me hizo Ay. como que, como Ay, que, coño, preguntar, como que, preguntarme a mí mismo como que, ¿será que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Será que lo que, lo que, eh, estoy haciendo algo que no me gusta, aunque yo disfruto mucho mi trabajo, pero no, no es algo a lo que me dedicaría para siempre, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, es como la primera señal que nunca había visto. Es como que, wow, se puede hacer algo más, algo que realmente te guste. Uh -huh. Algo que te, que te encante, algo con lo que te sientas identificado, sí se puede. Y entonces lo que conversábamos antes, ¿no? Que es el éxito. El éxito, por lo general, nosotros pensamos que es monetario. O, o, que, es de una, un, o que está estrechamente ligado con, con, el, con el ámbito laboral como, como tal. Uh -huh. Pero hay personas que simplemente se pueden llegar a sentir exitosas porque, no sé, porque están despiertos cada día. Uh -huh. Porque, o sea, tienen con quién compartir. ¿Cuántas personas darían lo, todo el dinero del mundo por pasar un, un ratico con las personas que ya no tenemos? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, es como que este podcast ha sido como que algo que me, me carga de mucho, de mucha... Eh, ¿Cómo lo podría explicar? Como que instro Sí, introspección.
1: Introspección. Me
0: cuesta súper ajá, esa palabra. Ajá. Pero, pero es eso pues, o sea, y, y las personas que han estado aquí también me han, me han comentado un poco de eso, ¿no? Que, que uh -huh. es como pensar más allá de, la, de las cosas banales y materiales que vivimos. O sea, ser agradecido uh -huh. Entonces, eh, no sé, ¿qué opinas tú de eso?
1: <risa> ¿De qué? <risa> ¿De todo lo que No sé, de, de, decir. de,
0: de, de... Estás con, ese tema vino por ti. Tú, sí, tú me dijiste sí, sí. que o sea, que hacer lo que te gusta y eso. O sea, que, que vivir cada día, soy jamás lo había imaginado. O sea, para mí en mi mente existen cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y obviamente en el día al día te pasan cosas que no te gustan.
1: Claro, como bien. no conseguí
0: parqueo. Por sí. bueno. Pero,
1: Pero eso también puede transformarse, ¿sabes? Porque si yo te digo, no, mira eh, ay, mierda, qué cagada que no conseguí parqueo. Pero luego como que cuando me escucho decir eso o pensar eso digo, ya va estás en un carro en Miami con aire acondicionado, buscando parqueo para ir a un podcast ¿de qué te quejas?
0: verga, registramos el carro
1: no tienes que <risa> <risa> bueno, bueno, tranquilo ¿qué puede pasar? ¿se lo llevan? no, no se lo llevan okay. este, ¿O ponen una multa? le ponen una bota ahí, no te preocupes ¿ponen una bota? Ajá. no, ¿en serio? sí, Ay. pero no te preocupes ok, bueno, no nos preocupamos este Entonces, nada, me, me quedo como que... Tienes
0: carro al que le pones poner una bota.
1: Exacto, sea, por ejemplo, ¿sabes? Y si la bota cuesta lo que cueste, bueno, tengo, pues tengo el dinero para pagar la bota, ¿sabes? Es como que... Claro. Cosas que tú dices... No, 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 no ya.
0: The bota is on me.
1: Ok, ok. <risa> sí está puesta, ¿no? Yo no sí. sé. Pero, pero... Sí, es eso. O sea, no no estoy diciendo que yo sea como que la persona más agradecida del mundo y que siempre sí. esté, ¿sabes? Pensando en mariposas y flores. No, 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 no. O sea, soy un ser humano. A mí me, me, me pasan un montón de ah. pensamientos por la cabeza que digo, ¿The fuck? Okay. <ríe> ¿sabes? Vamos a seguir hacia adelante. Pero es, es desmontar todo eso. O sea, es desmontar el hecho de, de, de quejarme por una cosa o por otra. Y, y de verdad, de verdad, preguntarme, ok, esto me gusta, o sea, quiero hacer esto, no lo quiero hacer. Ok, ¿por qué no lo quiero hacer? Porque ya no me gusta, porque ya no resuena conmigo, porque, porque estoy en modo malcriada y simplemente no lo quiero hacer. O, ¿sabes? Como que también ese es un proceso de introspección, como tú estabas diciendo. O sea, no es solamente... Y lo mismo pasa con, lo mismo pasa con la música. O sea, mi, mi, mi carrera... Eh entiendo por qué las personas firman un contrato con una disquera, porque la disquera hace todo el trabajo. Claro, tú eres la cara, tú compones, tú cantas, claro. toda la cosa, pero toda la maquinaria de mercadeo, de social media, de fotografía, de na, 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 todo eso lo hacen ellos. Y cuando eres un artista independiente lo tienes que hacer tú. Entonces, no te va a mentir, o sea, hay días en los que digo, mágica no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. ¿Quién me manda a hacer esto? No sé qué". Rrra, 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 y luego Pasa ese momento y digo, ya va, o sea, mi carrera,
0: o sea, yo, yo canto. Tu, tu carrera está en tus manos, ¿sabes? literalmente. Pues. O sea,
1: literal, o sea, yo lo que hago para ganarme la vida es cantar mis canciones.
0: El sueño de muchísimos.
1: ¿Sabes? O sea, y, y si no, canciones que a mí me gusta cantar, que otras personas escribieron, y una, hay una persona que dé el valor agregado de mi voz en su local y me pagan por ir a cantar a cantar a la gente que va allá.
0: Es, un, es el sueño de mucha gente.
1: O sea, es como, ¿qué? Y además estoy produciendo este show que es revolucionario. ¿Sabes? Estoy como... Entonces, cuando pasan esos momentos, rápido, rápido, es como, no, no, ya va, vale, Alejandro, espera to Total, o sea, ¿dónde están tus pies? ¿De qué te estás quejando? Diez cosas de las cuales estás agradecida mentalmente, dale, tun, 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 y ya se cambia toda la perspectiva otra vez. Y ya no hay nada de qué quejarse. O sea, es como... <risas> o
0: sea, es lo, que, es lo que tú estás comentando. O sea, el, 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 el tema de... Hay personas que sueñan con, con, con cantar. yo me hubiese encantado ser cantante. Mm. O sea, yo soñaba siempre con, 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 con cantar. Uh -huh. De hecho, yo puedo cantar, ¿no? Obviamente no tengo un, una, una capacidad... Eh, ni, ni el estudio ni nada Pero, pero sí puedo cantar Porque yo canto en karaoke Y la gente me escucha cantar en mm, karaoke okay. O sea, no es como que eh, y, y me dicen No, canta tú esta Canta tú aquella uh -huh. Pero Pero obviamente Nunca desarrollé una Un, un, un Musicalmente Nunca me desarrollé uh -huh. Entonces imagínate O sea, que, que Como lo que tú me dices Que te paguen O sea, tú estás viviendo Te voy a, te voy a ser honesto A mis 38 años eh, Tú estás viviendo un, Una parte de mis sueños A mí me encantaría okay. Tener mi cabina y mi estudio y vivir grabando mi podcast. Uh -huh. eso, sería, eso sería mi sueño de adulto, pues. uh
1: -huh. ¿me
0: entiendes? Uh -huh. este, bueno, y... ¿estás
1: viviendo ahora? Sí,
0: lo estoy viviendo ahora. todavía pero no en la todavía. cocina. Exacto. En, en, <risa> ¿Cómo se llama? En la, en, en la sala de la
1: casa. Uh -huh. Sala
0: slash cocina, cocina slash eh,
1: podcast Ajá. Uh
0: -huh. pero, pero bueno, cada vez siento, me siento muy contento porque siento que cada día estoy más cerca de eso, ¿entiendes? Uh -huh. Y cada día voy a hacer mejores programas y, y, y voy, iría creciendo poco a poco y llegaré al punto de, de, de hacer, de vivir de, lo, de algo, de lo que me gusta, pues. Uh -huh. como hablando de eso, vivir de lo que te gusta? ¿Qué, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste trabajos antes o siempre te, te dedicaste a la música uh -huh. o hacías como que trabajas en el día, en la noche uh -huh. ya ibas a... Oh, sorry. Trabajas en, no en la mañana, en la noche te ibas y, y cantabas. ¿Cómo, ¿Cómo fue toda esa locura? Te hago esta pregunta porque yo vengo de trabajar desde las 7 de la mañana. Entonces, como que ¿cómo, cómo mezclaste las dos cosas?
1: Um, primero empecé trabajando. O sea, mi primer trabajo fue a los 16 años. Bueno, no. Fue como a los 14. Era profesora de canto en un summer camp.
0: No, pero ahí está. Se, pero, trampa, se trampa.
1: No, no. Pero después de eso me metí a trabajar en Starbucks a los 16 años. Okay. Y ese trabajo me duró todo el colegio y casi toda la universidad. ¿Sabes? Para, para cubrir mis cosas. Um, Después de eso dije, ok, tengo que dedicarme a lo que a mí me gusta. Pero, así como, como tú me acabas de, de decir en ese espacio de vulnerabilidad también, yo también me enfoqué mucho en lo que era la, estabil la estabilidad financiera. Que obviamente al final, con todo esto de la cuarentena, nos dimos cuenta que eso no existe.
0: No existe, sí. <ríe> ¿Sabes? A menos que tengas un año y medio de... de, de...
1: ¿Qué sé yo? Exacto. Pero en realidad nada es nothing is for sure, ¿sabes? Como que no hay nada, nada, nada así garantizado en la vida, nada. Entonces dije, bueno, voy a irme a trabajar y me, me fui a trabajar a Nordstrom. Yo vendía, eh, vendía todo lo que eran zapatos y trajes para hombre de, de marca, o sea, de marcas caras y toda la cosa. Y, y ahí empecé una transición como que, ok, iba hacia ese trabajo y luego en las noches, iba a tocar y ay, que era horrible porque llegaba al otro día a las 9 de la mañana mamá de haber estado cantando toda la noche hasta las 12 de una de la mañana y llegaba al otro día a hacer lo mismo no hasta que dije ay, ya no no quiero estar aquí y recuerdo el día en el que hice el clock out en el computador eran las 10 de la noche y llevaba eh, trabajando como 5 días seguidos me dolían los pies y dije yo no quiero que me duelan los pies por esto o sea, o sea sí, me pego
0: que me dueran los pies, pero no por esto.
1: Si me van a los pies, yo quiero que me dueran los pies porque estoy trabajando en algo que yo quiero hacer y en algo que, que aporte la humanidad. Yo, am, o sea, en realidad, venderle un par de zapatos a una persona no aporta nada. ¿Sabes? Aporta más la conversación que puedo tener con la persona, pero no necesariamente el, el, la venta de los zapatos. Y dije,
0: no, no, y la persona pues, no puede, a lo mejor está en el mood que no quiere hablar con nadie.
1: ¿Quién sabe? O sea. Y entonces dije, ok. Tengo que, tengo que tomar una decisión. Y a las dos semanas, o sea, como a los dos días, puse mi carta de renuncia y busqué otra cosa. Y me fui a trabajar en un preescolar. En un preescolar eh, como profesora de música del preescolar. Entonces ahí fue como una transición un poquito más, más suave, sí, ¿no? Sí, más
0: smooth.
1: Y en ese preescolar aprendí y me di cuenta de todas las... Las, eh, las cagadas que hay en el sistema educativo del mundo o por lo menos de los Estados Unidos. Yo entré a hacer preescolar y yo dije, si yo hubiera venido a este preescolar, hace rato hubiera estado haciendo lo que me gusta. ¿Sabes? Como claro. que en realidad es un preescolar impresionante. Pero, y, era,
0: eh, y estaba relacionado con la música, obviamente. Claro, o sea... Por, es, dando clases.
1: Sí, entonces dije, ok, voy a, voy a empezar por aquí. Y empecé dando clases particulares y empecé haciendo este trabajo en el preescolar, no sé qué, hasta que un día, a los 26, por ahí, Dije, ok, ya, no voy a hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, todo ese proceso primero te da mucho miedo. Claro. Porque dices, ok, yo me voy a lanzar y eh, averiguo. O sea, yo resuelvo como tengo que resolver. Pero, pero una cosa es tomar la decisión y otra cosa es sí, tomar viene, la Una acción. vaina es
0: decirlo y otra vaina es hacerlo.
1: Exacto. Exacto. Entonces dije, bueno, ya, voy a hacerlo y, y así lo hice. Y entonces eso lo único que hizo fue... Eh, motivarme a buscar más personas, a conectarme con esta persona, con esta persona, con esta persona. Empecé a trabajar con una compañía de entretenimiento y así, tu, 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 y todo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando se bajaba un poquito la temporada, daba clases. Eh, y ya ahora, por lo menos, llegó un punto en el que me han pedido un montón de personas, como que, ay, quiero que, le desclase, que me desclase a mí o a mi hija o lo que sea. Y le dijo, no puedo, o sea, no, mi horario no me permite. O sea, yo tengo, tengo no te que da, dedicarle tío. Todo a lo que es mi carrera, o sea, no, no puedo dedicarme a otra cosa. Y qué rico, qué rico poder dedicarme a, a, a eso, pero el proceso es difícil. Es, o sea, es para, no es para cobardes.
0: No, no lo es.
1: De verdad que no es para cobardes. Es algo que toca como en esos momentos en los que dices: un día me voy a morir. ¿Qué? Fuck it, voy, ¿sabes? Como que si hoy fuera... El, esto me lo dice Wiz todo el tiempo. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Harías lo que vas a hacer? Y si tu respuesta es no, entonces algo tienes que cambiar. O sea, hay algo que tienes que cambiar. Y yo... Hmm, ok. <risa> eso,
0: está, eso está deep. ¿Sabes qué? Hay, uh, un, hay un carajo... Um, se llama... Yo lo sigo mucho. Se llama Roberto Martínez. Él tiene un podcast mexicano también.
2: Uh
0: -huh. Y él tiene en su, en su estudio... Él tiene una calavera. Ahí... Y eso, todo el mundo dice, ver, que una calavera. Qué es loco este tipo. ¿Qué coño hace con una calavera ahí?
1: Uh -huh. y
0: es? Y es para recordarse que él algún día se va a morir para el carajo y que, y que, y que tiene que hacer lo que le gusta. Uh -huh. <risas> o sea, es como que un recordatorio de, 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 de esa vaina. Qué bueno. Eh, mencionaste algo sobre, el, sobre los trabajos y todo eso, ¿no? Eh, cambiando un poquito el tema, ¿qué opinas tú de todo el peo que está pasando ahorita con la gente que, que viene también de la cuarentena? De, de un tema que ya tocamos eh, un par de oportunidades yo siento que como que la gente no quiere trabajar, pero...
2: Mm.
0: O sea, la gente... Tengo este, tengo este dilema, digamos. Mm. Siento que las, los jóvenes no quieren trabajar, pero a la vez siento que no quieren trabajar no porque son flojos. Como que no quieren trabajar porque se están dando cuenta que pueden hacer otras actividades que les dé dinero. Y como que en ese periodo de tiempo que estuvieron sin hacer nada, entre comillas, hay muchas personas que se han... han como que buscado actividades... Eh, extra para, para aprender algo y, y como que no quieren volver al, al, al sistema laboral ¿Qué, qué, ¿sabes? ¿qué opinas de
1: eso? bueno, si si, um, si no vas a volver al sistema laboral por esa razón cool, me parece fantástico pero sé que hay un montón de personas que están, están aprovechándose de de, de, sí, de, los cheques, de los cheques de un employment uh -huh. del gobierno y eso me parece que lo único que hace es hacer daño, ¿sabes? Y lo único que también hace es que le pone una luz blanca así pf, a la mediocridad. O sea, esa persona entonces debe, debería o volver a la, al, al sistema laboral o bueno, si se quiere quedar ahí, que se quede ahí. Pero claro. finalmente es como, yo tampoco quiero estar pagándole con mis impuestos a...
0: No, es que... Y la gente piensa que la vaina es, que la vaina es paja, o sea... El, el tema es que toda esta vaina, esto va a haber que pagarlo de alguna forma. Total. O sea, no existe... Eh, no sé, ¿cómo, ¿Cómo lo diría? No existe algo como que gratis. O sea, uh -uh. no. There's no such a thing like... As a free free, lunch. As a free. No. Uh -huh. Alguien lo paga. Uh -huh. Y ese alguien... O sea, somos, somos las personas que, que pagamos impuestos uh -huh. aquí, ¿no? Uh -huh. y, los, y ellos que no están pagando impuestos, o no sé si pagarán impuestos sobre, sobre ese, ese dinero van a tener también que trabajar porque, ¿sabes? Todo el mundo, el país se está endeudando, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y ese es un lado. Uh -huh. Pero siento que hay otro lado también que es como que... ¿Por qué coño tengo yo que trabajar por 10 dólares la hora? Si puedo hacer... Eh, puedo tocar música y puedo hacer Uber Eats. ¿Me entiendes? Claro. Como que... ¿por qué tengo yo que ir a trabajar a, a, a Walmart a ganarme ocho dólares la hora? Uh -huh. Y si puedo hacer, no sé, estaba haciendo pastelitos y, y en mediodía los que hago en pastelitos es lo mismo que me gano trabajando ahí y puedo tener tiempo con mi familia. Bueno... Siento que hay como una división ahí entre esas en, entre, eso, entre eso Claro, algo.
1: si ese es el caso y ya no estás recibiendo la ayuda del gobierno, cool, good for you. O sea, estás creando tu propio negocio. Pero sí me parece...
0: Yo conozco gente que ha invertido todo ese billete. Chame.
1: Me parece fatal. O sea, o sea, claro, y eso es otra cosa. O sea, si eres inteligente con tu con lo que estás recibiendo, pues cool. Pero si lo estás recibiendo y en realidad no lo necesitas, es como. Sí, exacto. ahí no sé. Es como. O si en realidad estás recibiéndolo porque qué parece ir a trabajar si con esto sobrevivo. Es como. Sí, ahí pero está. Y cuando te
0: corten la vaina. Uh -huh. Cuando te corten la vaina, el tema es que se complica.
1: Sí, no sé. Vamos a ver qué pasa cuando, lo cuando ya corten, porque eso no, no le falta nada para que le corten.
0: Tengo un pana que, que tiene un restaurante y, uh -huh. y no consigue gente para trabajar. No, no consigue gente. tiene que cerrar su este restaurante más temprano. Uh -huh. eh, la Coca-Cola no le lleva lo Le dice, no, mira, no tenemos chofer. La Coca-Cola. Wow. No, no tengo chofer. O sea, tengo uno que hace dos rutas y eh, en, a tu restaurante íbamos dos veces a la semana. Ahorita puede ir una vez cada dos semanas.
1: Qué loco. Like that. Bueno, yo creo que todo eso va a cambiar cuando ya... Cuando el, corten la vaina. Cuando corten eso, cuando corten el unemployment. A mí me, me pasó que me llegó un email diciendo que habían cambiado la información de mi cuenta bancaria. Yo nunca pedí un employment. O sea, nunca tuve que pedirlo, afortunadamente. O sea, incluso durante la cuarentena siempre apareció alguna oportunidad en algún lado. Entonces nunca tuve que pedirlo. Y yo... Okay. Cool, que lo pida una mamá de tres hijos que no tiene claro. dónde, ¿sabes? Yo prefiero eso, no me quiero quedar yo con eso. Y, y llegó, me llegó un email diciendo que alguien había cambiado el número de cuenta de mi unemployment. O sea, obviamente mandé el email diciendo, esta no soy yo, no sé qué, ta, 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 ta. ta. Llamé y dice, eh, a high, a higher volume than usual y me coligan o sea, llamé para decirles, hey, alguien les está sacando la plata y no soy yo. Y eso es una cagada, porque el año entrante, si en realidad recibo esa, si recibe esa persona esa plata, yo soy la que paga los impuestos Tiene que pagar eso. los
2: impuestos.
1: Pero ya está el claim, ya está todo, pero yo decía, ¿really? O sea, ¿en serio?
0: No joda.
1: Qué loco eso, ¿no?
0: No, imagínate, o sea, tiene que pagar los impuestos de esa manera que ni siquiera, te tuviste, ni siquiera, lo, ni siquiera te tuviste el dinero. Uh -huh. No joda. Uh -huh. Tremenda mierda.
1: Sí, qué, qué loco. Bien loco, porque finalmente es como... ¿What? O sea... Que es... No sé. Para mí es como que si en realidad lo necesitas, cool. Claro. Yo pienso en... No sé, pienso en, en eso. En una, en una mamá o en un papá soltero que tenga que ir a trabajar y que necesite pagarle a alguien que le cuide al niño para que pueda ir a trabajar. Cool.
0: Algo de eso. Dale, sí. Coño, tú sabes que yo voy más allá, chaval. Yo siento como que yo, yo soy como que en ese aspecto, yo he leído mucho de, de estos temas políticos y toda esta vaina, y yo siento que es como que, o sea, que te vaya mal en la vida es parte de la vida, bro. o sea, no debería ser como que, no sé qué opinas tú de eso, pero yo, yo pienso que, que te vaya mal es parte de, de lo que puede pasar, o sea, nadie, como que nadie tiene que hacerse cargo de nadie, ¿no?
1: Sí, o sea, es como survival of the fittest, definitivamente, claro. y... Es un, es un pensamiento muy capitalista, tiene sentido, porque finalmente por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. Eh, pero estoy de acuerdo contigo, o sea...
0: Yo odio pagar impuestos, odio.
1: A mí no me molesta, ¿sabes? No, yo sí lo odio. A mí no me molesta porque finalmente eh, este país me ha, me ha dado muchas oportunidades que no, no habría podido tener en Colombia, por ejemplo pero ni cerca.
0: No, y esa parte la entiendo, pero hay un tema, hay un tema, hay un tema burocrático muy arrecho, no es porque criticar a este país que nos abrió las puertas y me siento muy agradecido de estar aquí, y he logrado todo, conocí a mi esposa aquí, mi hija nació aquí, y todo eso, pero siento como que eh, hay, hay, hay como que en muchas personas como que sacando eh, ventaja de, de, de del, del tema de los impuestos, o sea, uh -huh. hay, por ejemplo, por un ejemplo, en Suiza, uh -huh. eh, las, las personas que trabajan lo, lo, en, la, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, o en el, el Congreso, su ganan lo mismo que ganan maestros maestro.
2: Uh -huh.
0: Ellos viven, cuando, van, cuando tienen sesión, viven en el, en, el, en el Congreso, tienen unos efficiencies, donde ellos tienen coin laundry, y ellos mismos se lavan su ropa y no tienen chofer. Uh -huh. Sí, coño, tú dices, ese tipo de persona está dispuesta a servir porque, coño, o sea, no, está, no está llena de tantas comodidades y está dispuesto a servir eh, en, en su país, ¿me entiende? Uh -huh. Pero mientras tienes, otro, tienes el otro lado de la moneda, esta gente aquí gastando, pero duro. O sea, choferes, camionetas, no sé qué, eh, hoteles, aviones. Entonces ahí donde digo, coño, eh, o sea, qué nice sería que esta gente fuera como que más low-key, low-key. Low, uh, low ya, yeah, low-key, y estuviera como que pensando en no gastar tanto billete. El billete que pagamos todo. Ese es mi único problema con el tema de, 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 Te de, de los impuestos, ¿no? uh -huh. También hay otro tema que es el, el, eh, el tema de los colegios. Eh, un, un alumno vale en una escuela privada, a la escuela privada le cuesta eh, 9 mil dólares al año. Uh -huh. Pero la pública vale 17. Al Estado le cuesta. Es un fact. Estoy uh -huh. haciendo Research de eso.
1: Ok, le vale 17 mil cada dólares, estudiante.
0: cada estudiante okay. al Estado. Y nueve, la privada. Okay. ¿Qué sucede? Que yo siento que la, la compañía privada trata de mantener todo dentro de un budget para que tener profit. Porque si no quiebran, las escuelas públicas no quiebran. No importa qué pase, no quiebran. ¿Entiendes? Mm, Entonces, wow. ¿qué sucede si, si las la escuelas no quiebran no hay mejores escuelas. Es mind blowing la vaina. Uh -huh. O sea, siento como que si hubiera... Las escuelas pudieran quebrar, habría mejores escuelas. Seguramente. entiendo O por o sea, lo
1: menos escuelas económicamente más eficientes.
0: Exacto. Suecia wow. o Suiza, no estoy seguro de cuál de los dos, eh, tiene un sistema de vouchers que tú... O sea, cuando... Tú, cuando un niño se gradúa, le dan un voucher. No tiene ni valor ni nada. Es un voucher para que esa persona, ese niño, vaya a una escuela que él quiera. Entonces las escuelas obviamente se pelean por tener muchos vouchers porque son dineros que le va al gobierno. Entonces hay una competitividad increíble. Más computadoras, más eh, profesores. Quieren hacer la mejor y mejor y mejor. Y las que no reciben voucher
1: cierren Wow.
0: Entonces, como que siento como que todo esa ahí es el tema mío con los impuestos. Okay. Yo los pago todos como por la ley porque obviamente
2: uh -huh, no, queremos, uh
0: -huh. no, no quiero problemas con nadie, pero siento que los, el uso de los recursos eh, pudieran estar eh, siendo no utilizados correctamente. Uh -huh. Es por darte un ejemplo, por compararlo de alguna forma con con, con el jam. Uh -huh. tal vez si el tipo no se hubiese dedicado a hacer la tarima el mismo a no sé qué a poner las cosas la esencia de ese lugar no fuera la misma totalmente ¿me entiendes? entonces sí. es como que con, por compararlo de alguna forma
1: no, sí, sí y, y te, o sea, te entiendo
0: no sé cómo coño llegamos aquí
1: yo tampoco pero bueno <risa> <risa> ni siquiera me acuerdo dónde empezamos dónde empezamos no sé empezamos tampoco
0: a no sé tampoco pero sí. es, es bueno, muy loco es, la vaina
1: es una es una es una conversación, bueno, ha sido toda una conversación súper chévere. Súper chévere y súper profunda. Eh, entiendo lo de los impuestos.
0: Lo entiende, ahora lo entiendo.
1: No, en, o sea, entiendo porque finalmente sí, o sea, no se usan bien los recursos. Por lo menos la, la plata se, se usa de, de formas en las que tal vez yo no esté de acuerdo o tú no estés de acuerdo, pero...
0: Pero nadie le para.
1: Es que hay tanta que, ¿sabes? todas las cosas funcionan igual entonces es como
0: es como una disquera puede llegar a ser
1: la gente dice como que no es que en Colombia se roban la plata y yo sí marica aquí también lo que pasa es que hay tanta que no nos se da cuenta porque no es que sacan de un lado para que poner en otro sino que hay suficiente para cubrir todo entonces
0: hay un exceso ahí
1: sí es como si que lo metieran dentro del budget <risa>
0: Bueno, qué carajo, ¿no? Sí, mira. cambiando el tema, volviendo a la música, que no sé qué pasó. ¿no? Siempre está bien así, siempre me paso. Me voy por un lado y termino hablando de una gana que no tiene nada que ver. Este, volviendo al tema de la música. Eh, ¿tú, en tu, ¿Hay alguien así con, con el mismo estilo musical que en tu familia? ¿Es algo de generación ¿O, o, o tú eres la primera?
1: No, yo soy la. O sea, yo sé que mi, mi bisabuelo de parte de mamá tocaba violín. Mi abuelo toca guitarra y, y canta bonito, pero. Pero no, Digamos que no, lo... no, se volvieron músicos profesionales ni nada. La única que lo hizo fui yo. En mi familia. Y por todos paro. están súper... Por, por, por ambas partes. Orgullosísimos, me imagino. Sí, claro. Así como... ¿Qué? ¿Qué es esto? No sé qué Chévere. no, no,
0: qué. no, 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 mí no, que mí me que lo tema más ustedes, gusta ustedes por tu tema de ustedes no, ustedes por por tu pareja no, 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 que o sea, es la segunda persona que está en lo mismo. Uh -huh. Porque vino Mallory, que es una productora. Uh
2: -huh.
0: Y ella también trabaja con su, con su esposo, Adrián. Los dos son ingenieros en, en sonido. trabajan con Sony y tal, no sé qué. Han producido artistas muy grandes. Uh -huh. Y ellos trabajan juntos. Y están ahí. Y los, ahora vienes tú. Y estás ahí con, con, con Wiz. Ahí como que los dos dándole, produciendo, haciendo, no sé qué. Uh -huh. Y... y Siento como que en los tiempos que vivimos ahora como que la pareja está como que más involucrada en, en, en los ámbitos no solo personales, sino profesionales también. Totalmente. Eh, y, y me parece increíble que, que haya personas como usted sí. y como, como, yo, como yo, porque yo también me siento de, 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 ese, de ese paquete, eh, que, ¿sabes?, tenga pareja que te motive, que te diga, mira, vamos que sí se puede este, vamos a inventar esta vaina y que la otra persona te haga el coro, dale, vamos, let's do it. O sea, eso, Entonces, es, eso es algo para estar agradecido con un Dios, el universo, con cualquier cosa que tú creas. Uh -huh. O sea, porque el hecho de tener una persona que te aporte y no que te reste, no joda, es el sueño de mucha gente también.
1: Bueno, yo también, pues... Es, es, es la, la, lo que escoge la persona, ¿no? O sea, si estás con una persona que no te motiva o que, o que se burla de ti o que te dice nada, tú nunca vas a lograr eso, esa no es la persona. <risa> Deberías terminar ya.
0: Es re, arrecho, pero hay gente que está enamoradísima que sigue como Sí, con pero, el
1: pero el amor no es suficiente. O sea, no solamente es amor. Eso lo estábamos hablando el otro día de y yo, que no es solamente amor. O sea, si fuera por amor, imagínate, o sea, hay un, un montón de parejas con las que yo estuve antes que había mucho amor, pero el resto de las cosas no cuadraban, entonces...
0: Compatibilidad, carácter.
1: Un montón de cosas. Pero sí tienes toda la razón. O sea, hacer las cosas... Eh, sé que puedo hacer muchas cosas sola, pero no llego ni a la mitad de la distancia cuando lo hago con hay, acompañada.
0: Hay un dicho que dice... Eh, si vas solo, puedes llegar más rápido a cierta distancia, uh -huh. pero si vas acompañado, a lo mejor no llegas tan rápido, pero seguro llegas más lejos.
1: Muchísimo más lejos. Definitivamente sí. O sea, yo sé que estoy segura, sé dentro de mí que mi, mi disco, por ejemplo, no hubiera sido posible sin Luis. O sea, para nada. No hubiera sido posible. Por lo menos no, no, de, no así. Tal vez hubiera sido totalmente diferente. Pero do, todo, desde, desde el proceso de muéstrame tus canciones. Ah, estás, esta está súper linda. Y yo, en serio, yo pensé que esta canción no iba a llegar a ningún lado y es la que le ha gustado a la mayoría de la gente. O sea, desde eso hasta... Yo voy a grabar el cuatro aquí, ¿sabes? O sea, desde lo más emocional y, y más intangible hasta lo más práctico como, mira, voy a grabar esto aquí, ¿sabes? Es bien... Ha sido bien lindo, bien lindo. Hasta escoger el nombre del disco, todo. sabes, todo bien, ha sido...
0: Vi en, en, en un video en, en, en YouTube, o en Instagram, no me recuerdo, eh, que cómo hicieron la, el, el, la carátula del, del disco, como que cómo editaron el, el, las mariposas y ¿Del mío? Sí,
1: súper sí. chévere. Súper genial. Súper chévere. Bueno, la, la que hizo eso se llama Coquito. Ella es, es venezolana también. Y es una diseñadora, pues una, una persona súper creativa.
0: ¿Tú le pediste que hiciera eso o, 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 ello, o, o fue algo espontáneo de ella así como que, como que grabar el, como que cómo hizo el... el, el
1: no, no, el... Yo, yo le pedí que lo grabáramos. Me parece que, que hay algo muy valioso detrás de todos los procesos. Eh, y creo que se abre también a la motivación de las personas, como que ver dónde se empieza y dónde estás ahora en todo en la vida, y si es algo que puedes ver, dices, ¡ay, qué cool!, ¿sabes? Empezó como esta foto, luego hizo esto, luego hizo esto. Me parece muy chévere poder como aportar ahí de esa forma también.
0: Tú sabes que, que Nicole me dice que, yo no lo he hecho, pero ella me dice como que que pongo una cámara lejos y como que, eh, ahora que mencionas eso, como que se vea como que un timelapse del, del, de todo lo que tengo que hacer aquí como que para para poder producir uno un, cada episodio. Total. Porque son un montón de cosas. yo a veces le digo, nah, es la contraparte como, como tú venías com comentando. Uh -huh. Como que a mí a lo mejor para eso no es, no es algo importante y a lo mejor para otras personas les parece súper interesante. Y fíjate que hoy lo iba a hacer. No estaba corriendo hoy, por eso no lo hice. Pero, pero sí, o sea, voy a, voy a hacerlo para, para publicarlo y eso.
1: Está muy chévere porque tal vez o sea, eso por ejemplo, las personas ahorita ven lo que, lo que tú les muestras o sea, tú estás, estás cambiando las cámaras y eso es lo que la persona como, como público ve pero creo que muy pocas personas en realidad saben cómo tienes que transformar tu sala cocina para que esto pase ¿sabes? o sea, tal vez hay muchas personas que no, no saben que esto no es una pared de verdad por no, cuidado tu, tu mano bloque <risa> ¿sabes? claro Es como, ¿cómo haces? Y, y está chévere que la gente sepa como que, no, este tipo se tiene que organizar sus cosas una hora antes del podcast para hacer esto y esto y, esto y las luces y tal, ta, ta. Todo eso es súper importante. Es súper importante. Sí, los procesos, ¿verdad? Sí.
0: Sí, no, lo voy a, lo voy a hacer. Sí. Ahorita que también comentabas lo de, lo de postear y todo eso, uh -huh. ¿tú piensas que, o sea, me imagino que ya lo, ya lo comentaste, pero ¿cómo manejar, tú mismo manejas tus redes, tú mismo manejas todo.
1: Sí. Bueno, tengo un angelito, un angelito en Panamá que se llama Chris Loy. Ok. Y, y él me ayuda muchísimo a manejar muchas cosas. Me ayuda con la edición de algunos videos. Me ayuda con recordándome las cosas también, ¿sabes? Ok. Eh, él me, me ayuda... siento que esa
0: parte es tan complicada.
1: Lo que pasa es que es un trabajo. O sea, es literal un trabajo paralelo. Y, y es, no es solamente como... Porque no es solamente subir el contenido, es crear un contenido, pero crear un contenido coherente que tenga que ver con lo que está pasando ahorita. Y, por ejemplo, con Daniel, wow. con Daniel nos sentamos un día a hacer un brainstorming. Ok, ¿cómo vamos a hacer con el disco? Bueno, dale, el disco se llama Alemorología. Ok, eso puede ser un, un trabalenguas. Dale, cool. Entonces, escribe para que hagas un video haciendo... El cielo sí, está alemorologiado. ¿Quién lo alemorologiará? Y hacer un video de un trabalenguas del nombre del disco. ¿Ese okay, cool. le ocurrió a quién, a Daniel? No, yo le dije. Ok, ok. Yo le dije, Dani, ¿y si hacemos un trabalenguas? Sí, dale, dale, un trabalenguas. Entonces, ahí estuvimos escribiendo y él me decía, bueno, haz un video hablando de, de dónde viene la canción y por qué, y cuándo la escribiste y por qué la escribiste y, y quién te inspiró, si fue una persona o cuál fue todo el proceso. Como que habla de eso. Luego, haz un video... Eh, ...tocando la canción en el piano... ...y haciendo el, el sonido de trompeta... ...que tú haces con la boca... ...ok, cool, bueno...
0: Increíble, paso Gracias...
1: <risa> gracias. Muchas gracias... ...entonces digo, bueno, ok, vamos a hacer eso... ...y ese día en la casa de Daniel... Salí, ...salí yo con mi teléfono... ...o sea, con un note en mi teléfono... ...que tenía todo el programa... ...de cómo iba a promocionar el disco... ...o sea, que okay, voy a hacer seis posts... ...en Instagram... Eh, ...específicamente promocionando la primera canción del disco... Porque Instagram está por tres, entonces ponemos seis y luego son tres de otra cosa diferente para uf, respiro y luego... Para que el
0: feed quede como que es una chamba, ¿Es, es un trabajo. A mí Nicole es la que me ayuda con eso y, y, y es, es una chamba, uh
2: -huh.
0: es una chamba completa. ¿no? Uh -huh. O sea, ma mantenerlo el tema de las redes, que si Facebook, que si no sé qué. Y por ejemplo, a mí me pasa que de repente... Eh, en Instagram se ve perfecto, pero se montas el, no puedes montar el mismo en Facebook porque se ve diferente, entonces tienes que montar el otro. Uh -huh. y, y, y la vaina es un tema. ¿no? Sí. Un tema demasiado arrecho que es desgastante la vaina.
1: Sí, pero es una herramienta. O sabes, no, claro,
0: es tu promoción. O sea,
1: es una herramienta. Y es una herramienta súper
0: importante, de paso.
1: Sí, es lo que te decía del producto. O sea, yo puedo tener un producto, pero si yo no subo la foto a Instagram diciendo ¡Hey! miren lo que tengo! ¿Tú no te enteras? ¿Cómo te enteras?
0: No, claro. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie sabe ¿qué, coño? ¿Quién, uh -huh. quién, quién, quién lo compra. Ajá, exacto. Mira, ¿cómo, ¿cómo fue el tema de la... De, de la... Yo vi el video de, de, de tú haciendo el sonido de la trompeta. ¿Cómo fue? eso o sea, ¿Te surgió algo natural? Este, eh, ¿Un día intentaste o, o pensaste, mira, voy a hacer esto? O, o, ¿cómo, ¿Cómo? Yo vi... Yo... <risa> el último que vi, no sé de qué, día es, de qué día fue, si fue la semana pasada o fue un, un programa anterior. Uh -huh. ¡Mierda! O sea, y la vaina prendida.
1: ¿Dónde fue eso? ¿En el jam?
0: No, yo vi, yo vi el video del, 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 del jam, tú haciendo lo de la...
1: Lo de la trompeta. Ajá, pero ¿cómo,
0: ¿cómo fue tú? ¿Cómo empezaste
1: okay Ok, mira, yo estaba en una... En, en Boston, estaba viviendo en Boston en ese momento, y una amiga me invitó, hicieron como una reunión de mujeres en la música. era un jam session. Entonces... Eh, había unas personas con un piano, una chica con una guitarra y no sé qué. Y mi amiga tenía en su casa una trompética así, de mentira. O sea, no, no tenía el, la estructura para hacer una trompeta de verdad. Pero tenía, o sea, hueco para, para que saliera el aire. Entonces yo la cogí y empecé a imitar una trompeta yo jodiendo la vida. O sea, de verdad, jodiendo la vida. Y luego una amiga me dice, ay, yo quiero probarlo. Y ella se la llevó. Y yo cogí el micrófono y empecé a hacerlo sin la trompeta. Y dije, oh, shit, yo puedo imitar una trompeta. ¡Qué cool! Entonces empecé a...
0: A perfeccionar un poquito. A
1: desarrollarlo, desarrollarlo, desarrollarlo. Y, y a buscar, ¿no? Porque ahí, obviamente no era la primera persona que hacía eso. Claro. Hay una brasilera que se llama Denise. Denise Weiss. Pues, sí, Denise Weiss. Que es impresionante esa mujer. Es impresionante. O sea, ella puede imitar el sonido... De una trompeta normal y puede imitar el sonido de una trompeta con sordina, con su boca. O sea, no, no entiendo. Pero yo la ve, me, me quedo mirando los videos así como mirándole la boca a ver cómo hace. Pero sí, es cuestión de practicar. Pero que qué arrecho que, que, o
0: sea, como, o sea, que las vainas que, o sea, qué locura, o sea, <risa> sí. como, o sea, se llama la trompeta. <risa> Ajá.
1: Pero mira que te salió súper bien a ti ahorita.
0: Pero qué o sea, me parece súper arrecho que... Ah, sí, ahora la trompeta. Ah, bueno, listo. Y aquí está la trompeta. Yo soy la trompeta.
1: Uh -huh. Esa
0: naturalidad... Me imagino que eso está, es parte de, 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 del performance en el escenario, ¿no? Totalmente.
1: También. Totalmente. ¿Te, sentí, es... ¿Te
0: sentiste alguna vez como que intimidada por, por, por la gente en el, en el escenario? ¿O siempre fuiste así natural?
1: No, hay, hay, hay muchos escenarios en los que me he sentido muy intimidada. Eh, ya no. Ya no, pero porque, porque pienso como, como instrumentista, como músico, no pienso como cantante mm. en ese momento. Entonces digo, ok, yo puedo hacer esto también, ¿sabes? Como que yo puedo pararme a improvisar si sí, sí lo quiero hacer. Porque... Confía en tu talento. Pa. Total, pero eso también es todo un proceso porque hay un montón de momentos en los que you're not eh. good enough o cómo vas a ser y esta y esta tipa canta mejor que tú y no sé qué que fue algo muy interesante que pasó en la voz por ejemplo cuando estuve en la voz claro es una competencia pero yo no estaba compitiendo con nadie o sea yo estaba ahí feliz conociendo un montón de gente y dije, qué cool y tú cantas genial y tú también y no sé qué entonces cuando recuerdo que las entrevistas era como que bueno pero tú vas a ganar y es como cool si gano bien pero si no pues no pasa nada <risa> sabes
0: Claro. Pero bueno, nada. Estabas como... disfrutando el proceso. ¿Cómo, fue, cómo fue ese...? ¿Cómo fue la parte del casting? ¿Cómo fue toda esa...? vaina?
1: Fue súper chévere. O sea, en realidad yo me sentía como en un summer camp de Musical. High School Musical. Sí, porque era todo el mundo cantando y todo el mundo canta increíble y todo el mundo es increíble y, y fue muy linda la, la experiencia. O sea, fue, fue como... Yo lo que me llevé fue que conocí a un montón de gente súper linda. Y conocía a mi técnica vocal mejoró muchísimo porque tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas increíbles. Entonces, eso fue otra cosa. Sí,
0: pero siento ganar, ganar 100%. Sí, 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 sí total.
1: Total, total. súper linda.
0: Tú sabes que el otro día estaba conversando con alguien, no era ese show, era de otro que es parecido, uh -huh. que, que a veces si, si, si esa persona me decía, no, pero yo a veces siento que eso, esos chamos después los queman. Lo, lo, le hacen un disco ahí, lo, 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 lo fabrican y después como que, como que lo sueltan ahí y no, no tienen ese éxito. Que hay veces que, eh, lo, los que los que están por debajo, como que, por llamar de alguna forma, pero pues nadie está por debajo de nadie. Pero lo, los que no ganaron, que llegaron <ríe> por decirte eh, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar, que el, por lo general son los que le va mejor, les va mejor que el que gana.
1: Yo creo que le va bien al que lo trabaja. Es así de simple. O sea, si tienes las ganas, si tienes el talento, lo logras. Go for it. Uh -huh. No tiene mucho que ver con que es, fuiste el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. O tienes que crear tus oportunidades, ¿sabes? Y están ahí.
0: Fíjate, a, a la Rosalía le fue malísimo. Ella participó un, en un show de esos también.
1: Ah, yo no, yo no sabía. Sí. <risa> y,
0: la, y la destruyeron. O sea, le, le, le dijeron que casi que... Porque sabes que esa es parte del show también, que a veces hay uno de los de lo, lo que están ahí que, que, que no es muy amigable. Y, y sí. ahora, mire, o sea, se puso, se puso las cosas para lo suyo y... y Exacto.
1: Y, y, y ahora listo. está donde está. Pero porque tiene los ovarios bien puestos.
0: Sí, no, uh -huh. hay que, definitivamente, hay que, hay que darle duro y, y comprometerse con el proceso de las cosas, ¿no? Que Exactamente. El, que, el, que el éxito, como lo quieras llamar, o lo que sea, el dinero, lo que sea, sea una consecuencia... De hacer lo que, lo que te gusta y lo, lo que... Total. Mira. Total. ¿Algún mensaje que le quieras dar a, la, a las personas que te, que te siguen? ¿Algún mensaje que le quieras dar a, a los músicos con que compartes algo, mm. algo que quieras compartir? ¿Algún mensaje de, sobre tu música, sobre tu estilo de vida, sobre, sobre lo que haces?
1: Eh, lo primero que me viene a la mente es gracias. ¿sabes? me dices a mis seguidores gracias a los músicos con los que trabajo gracias <ríe> y a las personas que están apenas llegando gracias por llegar también no eh, yo yo de verdad que tengo una, una influencia muy grande de Wis en mi vida sabes y creo que pues, eso pasa mucho con las parejas no pero él un día me dijo hoy es lo más joven que vas a hacer Ahorita. y yo
0: ¿verdad?
1: <risas> sabes dije okay dije, today is as young as you're going to be dije,
0: you're not getting any younger
1: exacto entonces dije ok si hoy a la edad que tengo es lo más joven que voy a hacer eh, pues voy a ir a voy a hacer lo que lo que lo que he querido hacer no por ejemplo si quieres ir a saltar en paracaídas, voy a hacerlo. Eso lo hicimos el lunes pasado. Mire qué tal. Uf. Es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo, porque finalmente te, te bajas, o sea, llegas al piso y dices, primero, qué cool es que esté viva, ¿no?
0: Sí, que la ven abrió.
1: Y segundo, qué loco, qué maravilla estar vivo para experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero es eso, es como... Hay que, hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas porque porque en, en cualquier momento esto se acaba. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nada es importante. Siempre y cuando estemos vivos, nada es importante.
0: Es lo único que no se puede que no se puede recuperar.
1: De verdad, es como la vida y el tiempo. Don't sweat the small stuff and everything is small stuff. <ríe> en realidad. Sí. ¿No?
0: Mira, Ale, me encantó tenerte aquí. Eh, estoy súper seguro que, que más adelante eh, nos vamos a encontrar otra vez. Sí. Muy también. probablemente en diferentes eh, circunstancias uh -huh. nos reuniremos a, a, a grabar otra vez. Uh
2: -huh.
0: Donde tú y yo tendrán, vamos a tener un crecimiento exponencial porque eso es lo único que, que tenemos. Crecimiento. Cuando nos mantenemos enfocados y trabajamos por lo que queremos, eh, el crecimiento es inevitable. Uh -huh. eh, te agradezco de verdad por venir. Sé que tienes una agenda súper complicada. Eh, y me encantó, mira, me encantó grabar contigo. Es primera vez que grabo hasta ahora. Eh, y muchas gracias por la, por la ayuda con las luces. Tengo que tomarle foto a todo esto. <risa> pa, 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 <risa> Ay,
2: tratar, con mucho gusto. Para pa
0: tratar de ponerlo de la misma forma eh, eh, para los otros con episodios y, y quitarle un poquito el, el, el tema hospitalario de la luz blanca.
1: Si no me llamas. ¿Cómo okay. es que? Dale, dale, es que la, ponle ese aquí ponle ese allá. No, lo que voy a,
0: que voy a hacer es lo voy a dejar así armado y todo, para que para que esté sí. quede así de una vez. Y bueno, amigos eh, agradecido con con ustedes eh, el agradecimiento, que importante ¿no? Uh -huh. Agradecido por estar un, un día más aquí con ustedes eh, agradecido por por la compañía que tengo en cada uno de los episodios eh, ya van once eh, estoy muy agradecido con cada una de las personas que, que ha venido que han venido eh, me siento muy afortunado de, de poder hacer lo que me gusta mm. y de poder haber emprendido este, este camino y, y nada si sí se puede eh, si sí se puede cuando tú te trazas tus metas y tienes un plan y quieres hacerlo, siempre se puede algo que quieras para despedirte
1: Mm, me preguntaste ahorita que mm, me dijiste que si quería dar un mensaje que tuviera que ver con mi música y ahorita estaba pensando como que, como que cuál es el hilo que conecta toda, toda mi música y creo que es honrar el proceso ese es el hilo que conecta todo como que escribí lo que salía en ese momento y es perfecto así como es así ya no está en el, así ya ese momento no sea realidad en mi vida es como honrar el proceso Honor your process, de verdad, es súper importante. Como que está cool que el podcast sea ahorita en la sala de la casa. Está perfecto. Así ahora en este momento es perfecto. En un mes, dos meses que sea en un estudio, también va a ser perfecto ahí en ese momento. Y eso lo he vivido mucho con la música y con el jam. Pero eso, eso le dejo a, a todos los que nos están escuchando ahorita, es eso, es como que, que, se, que se acuerden que donde están en este momento es perfecto.
0: Y además es lo único que, que existe, uh -huh. el presente. Exacto. Es lo único que existe. <risa> eh, siempre con un ojito en el futuro, pero bueno, respetando los procesos y, y, y echando para adelante cada vez un poquito más. Y siendo, lo importante es, es competir contigo mismo y tratar de ser la mejor versión de ti mismo Exacto. cada nuevo Todos día. Los días. Y agradecer. Uh -huh. Mi gente, los quiero mucho. Pórtense bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.